1: Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. El viaje es el sueño que se conversa. Nos venimos juntando hace tres años, todos los domingos, entre las 10 de la mañana y el mediodía, para conversar de lugares, de situaciones, de cuentos, de imaginaciones, de buena música que asociamos con distintos lugares, de canciones fantásticas que se han escrito en homenaje a algún lugar. ¿Se acuerdan ese San Francisco de Don McLean? Preciosa. Si quieres ir a San Francisco, ponte una flor en el pelo, símbolo de la época hippie. Tantas canciones. Valparaíso, ¿para qué decir? La cantidad. Yo conocí una versión, una versión blusera de Viña del Mar que me encantó, con el que era con el John Bowley, arquitecto y cantante de los Blobs. En un momento me encantó esa, una versión blusera de Viña del Mar. Brutal. Bueno, Puerto Montt, ni más ni menos. Está lleno de lugares que han traducido su encanto, su simpatía, su empatía en canciones. Canciones que incluso llegaron a motivar a gente a conocer ese lugar. ¿Cuántos uruguayos en algún momento quisieron ir a Puerto Montt a conocer esa canción y argentino? Canción de los uruguayos Iracundo. Bueno, así. Nos vamos a acompañar hasta el mediodía. Buenas conversaciones, buenos invitados, líderes de la industria, todos todos unidos para que lo antes posible y en las mejores condiciones sanitarias posibles podamos levantar la industria de los viajes y el turismo. Tan pródiga, tan generosa, en buenos trabajos, allá en el norte del país, en el extremo sur, en Rapa Nui, en Robinson Crusoe, en todas partes de Chile, en el mar, en la cordillera, en los valles vitivinícolas, todas partes... La actividad turística en Chile estaba tomando vuelo, más inversiones, más trabajo, más actividad, más oportunidades. El propósito de estas conversaciones todos los domingos es que el próximo viaje sea, como nos cantan los Beatles, un Magical Mystery Club. ¡Qué buena canción, Ruta 101! de cómo se llama este pues Her palpert y la Tijuana Brass el otro día estaba mirando las mejores canciones del 81 y ahí figuraba Ruta 101 40 años qué pasaba hace 40 años conversamos con Jaime Guasini panelista del programa nuestro asesor turístico eh, Jaime fue elegido primer vicepresidente de Fedetur de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, presidente de la Cámara de, de Turismo de Aysén o de Coyhai, que ya ahí me, nos, nos contará, y con quien conversamos habitualmente de todas las potencialidades que tiene esta industria, la que más había venido creciendo en Chile en los últimos 20 años. Era difícil encontrar otra actividad que hubiera tenido un rendimiento, un crecimiento en torno al 4%, 3,5%, 4% anual durante 20 años, como lo, lo tuvo la industria de los de los viajes y del turismo transporte aéreo, transporte terrestre hotelería, gastronomía transporte turístico guías de turismo operadores de turismo bueno, en 40 años es muy significativo así que la ruta 101 la vamos a recorrer de la mano de Herb Palpert y la Tijuana Brass y todo su talento junto con Jaime Guasini felicitaciones por esa esa responsabilidad adicional que te, echaste, <risa> que te echaste encima. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, Cote. Sí, un gusto saludarte, como siempre. Y gracias, claro. Me estoy encima de esta gran responsabilidad, pero con un gusto y con, con bastante alegría y, y, y con seriedad, a la vez. Porque, por un lado, está toda la experiencia regional. Eh, tú dijiste...
1: El turismo es esencialmente regional, en Chile sí, sí. extraordinariamente.
2: Claro, entonces eso es muy bueno. Entró también Mauricio y de, de las Torres
1: en, claro.
2: representando a Magallanes, así que también es, es bueno que lo tengamos como director. Hay un buen equipo, que hubo un, un buen grupo de directores con cuatro o cinco, no sé si cuatro o cinco directores nuevos, con sangre nueva. ...con ideas frescas... ...así que estamos bastante entusiasmados... ...y lo mismo con Ricardo Malbúy... ...que él se mantiene como presidente... ...pero también quedó muy contento... ...con el, con el nuevo directorio... ...y, la, y nuestra vicepresidenta de presidente... ...y con Junyan también... ...así que... ...no sé, tengo tenemos altas esperanzas ...de que podamos bueno, hacer un cambio... Un, ...o un mejoramiento... un fortalecimiento de FEDUR... ...más que un cambio radical, digamos... ...sino tiene un fortalecimiento más representatividad eh, a nivel nacional, más fuerza más fuerza, más planificación más orden bueno, en fin eh, no solamente con los grandes temas que siempre me he fijado que FEDTUR ve los grandes temas, sino que también los pequeños temas los, los pequeños temas que nos, que nos aquejan día a día, la industria turística de más a una hora en pandemia, así que bien y por otro lado, eh, yo soy director de la Cámara de Turismo de Economía, y como decía,
1: Ah, director de la Cámara de Turismo, de la, ¿es Cámara de Turismo de Aysén?
2: No, de Coyhaique.
1: De Coyhaique, de Coyhaique. muy bien.
2: Pero hay, hay socios de toda la región en realidad, así. Eh, me acuerdo, yo fundé esa Cámara, fundamos entre varios empresarios hace muchos, más de 30 años, fundamos esa Cámara cuando vivía en Coyhaique.
1: Así que le pusimos así, pero hay representantes de todo, de todo Aysén, digamos. Bueno, así. Eh, es una... Eh, testigo privilegiado para ir recorriendo los 40 años como esta, como este temón de Herr Palpert. 40 años atrás la carretera Austral se estaba estaba en, en diseño, ¿no? Estábamos en el 71,
2: eh, yo creo que ni
1: eso. El 81, de eh, 81, 40 años atrás. 81
2: sí, 81 sí,
1: pues, se estaba construyendo. Se estaba construyendo. Sí, hoy estaba día construyendo. son, hoy día lo hemos conversado muchas veces, es equivalente a Santiago Puerto Montt, mil y tantos más, kilómetros mil, o más.
2: Dos mil cuarenta kilómetros. Mira, no,
1: no, no todas las chilenas y chilenos tenemos en la cabeza la magnitud de lo que representa la carretera austral.
2: Claro, oye, y, y gran parte ya está pavimentada. Es una, eso tampoco lo lo, lo mire la gente. Si tú partes en Puerto Montt y, y llegas hasta Coyhaique, casi todo está pavimentado. Hay pedazos que no están pavimentados. Y de Coyhaique hacia el sur ya hay más de 100 kilómetros, yo creo que más, más de 150 kilómetros pavimentados también. Entonces, eh, cada vez se acerca más la carretera austral. Eh, así que no es difícil, uno la ve tan lejana, pero está yendo en dos horas, está ahí en Coyhaique. Dos horas.
1: Ándate a un lago del sur de los ríos. ¿Cuántos tenemos ahí? Sí, es brutal. Es muy impresionante eso. Es muy ah. impresionante. Bueno, eh, ¿con, qué, ¿con qué compite la carretera austral en el mundo con carreteras en su especie? Yo estaba pensando en la ruta 66 en Estados Unidos, en rutas así que uno que tengan los atributos, los atractivos, la naturaleza, la variedad de actividades, es bien única la carretera austral.
2: Sí, lo que pasa es que eh, a veces, mira, lo, lo que pasa es lo siguiente, eh,
1: la carretera austral Jaime aparte, de, aparte de relacionarla con la naturaleza, con, ¿no
2: es cierto, con una carretera que estamos tratando de ser la ruta escénica, que se declare ruta escénica, acabo en ese trabajo, eh... Uno la relaciona con lo wild, con lo, con lo silvestre, con, 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 con la sociedad, con, con, con lo wild, en fondo, eso es. Y, y a mí me ha pasado muchas veces que he estado con, con empresarios turísticos europeos o norteamericanos en la carretera austral, y yo les hago la pregunta, justamente les hago esa misma pregunta: ¿cuál es la diferencia? Y, y, y siempre. Eh, Llegan a la conclusión, yo me dicen, mira Jaime, lo que pasa es que eh, esto mismo hay en España, en Madrid, ahí tú ves pues, naturaleza, está en Estados Unidos, en cualquier parte de Europa. Pero la diferencia es que si yo miro para el cielo, en, en Europa, en todo, eh, pasan aviones a cada rato, ¿ya? mientras estoy en, en ese lugar. Acá no pasa ningún avión. Eh, otros me dicen, eh, eh, mira, detrás de este cerro, en, en Europa, instintivamente, yo sé que al otro lado de ese cerro hay una ciudad, en mi inconsciente, yo sé que es así. Mientras que acá no siento eso, siento que es infinita la naturaleza, que estoy infinito,
3: en un lugar totalmente solo. Esa es la diferencia, lo que se siente, no no, no, lo que se ve,
1: quizás. Muy bien, eh, me, queda, me queda claro. claro. Esa, esa es como el... Cuestión muy determinante en la decisión de destino, cómo me voy a sentir. Claro, la, pero, la si tú lo miras
2: bien, eso también te juega en contra.
1: ¿En qué sentido? Tú no tienes mucha información de la carretera austral.
2: Como lo, como lo sientes tan guay, también lo crees muy lejano y muy inaccesible. ¿Y cómo llego ¿Y qué, qué, qué? me voy a sentir demasiado solo? ¿No tengo seguridad? ¿Te
4: fijas? Ah, Entonces, nuestro deber
2: como destino es transmitirle que todo eso está solucionado. ¿Te fijas? ahí es donde está el concepto de la promoción de, de, de ese destino, para que la gente minimice ese, ese concepto y se sienta que puede viajar seguro a un lugar guay, pero va a estar seguro, tranquilo,
1: profesional, bueno, con oye, él, etcétera. Qué buen punto. Si antes de la pandemia la seguridad ya era un atributo fundamental de cualquier destino, después de la pandemia eso se ha, se ha multiplicado extraordinariamente. Claro, si antes la seguridad tenía una ponderación de 5 hoy día la tiene de 20 por decir algo, se ha multiplicado mucho ya, entiendo entiendo ese concepto la conectividad digital ¿qué pasa en la carretera austral? ¿hay algún lugar donde o o muchos o pocos donde, uy, no tengo señal?
2: mira, en en la carretera austral un, un, un aviso para todos los oyentes Vayan tranquilos, porque ya uno dice, voy en mi auto, pero ¿dónde echo benzina? Hay lugar donde echar benzina, nunca te vas a quedar sin benzina. Obviamente que no en todos los lados, pero en cualquier pueblito puedes encontrar benzina, ya hay bombas de benzina. Eh, señal de internet, en todos los pueblitos ya tiene señal de internet, ya tiene señal de celular. Obviamente que en pedazos de la carretera austral no, pero pero ya es
1: una... Eh, pero ya una se niña. sabe dónde no, que eso es... O sea, la gran, claro. la regla general es que sí y ya se sabe y usted puede estar informado de dónde no va a encontrar.
2: Claro, lo que sí que les recomiendo es que se asesoren, se asesoren
1: sí, pues, ya, ya sea por, por internet o con un tour operador, con un operador
2: local, con una empresa local. Yo les recomiendo eso porque les va les va a ahorrar tiempo y dinero. Me digo al tiro, porque todos creen que hacerlo directo van a ahorrar dinero. Oye, está lleno
1: ya, de evidencias de que no eso no es así. P-. Claro, no, no es así. Y menos en un
2: lugar que no es no es tan conocido. Entonces, yo recomiendo siempre eso. Van a ser mucho más eficiente el viaje, de hecho. ya ellos van a asesorar, van a decir esto sí, esto no, hágalo de esta manera, no lo haga de esta otra, etcétera.
1: ¿no? Aysén Patagonia, en la pandemia, ha estado igual de jodido, peor más jodido eh, menos que el resto de Chile turísticamente hablando en términos de destino
2: no, exactamente igual de, 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 de jodido como tú dices estamos estamos muy mal eh, como toda la industria turística sí, claro. yo, haría la, yo haría una diferencia eh, distinta eh, entre hoteleros restaurantes, operadores eh, guías eh, ese tipo de diferencia quizás podríamos hacer eh, por un por una cosa muy sencilla si, si tú escuchas los medios de comunicación o el gobierno hablan del turismo y lo relacionan con restaurantes y hoteles sí, ¿ha bueno. escuchado alguna autoridad a hablar de turoperadores? ¿saben lo que es un turoperador? ¿saben el, el encadenamiento productivo que tiene la industria? Que, que creen que porque tienen los hoteles con ayudándolo o los restaurantes que les agradezco y que bien que sea así pero se han dado cuenta de que si no hay turismo, el, el tipo que hace cabalgata o el que hace paseo en bote o el que guía, tampoco tiene pega, ¿te fijas? ¿Y quién ha hablado de eso? O, el, o, o de los operadores. ¿Alguien ha hablado de la cantidad de cientos de, de, de empleos que se perdieron en los tour operadores? Que tú bien sabes, podemos nombrar dos o tres empresas que se achicaron y unas desaparecieron y tenían más de 100 empleados. Oye, tanto,
1: tanto es así que nosotros hemos conversado varias veces de la anomalía de que en el índice de actividad económica regional aparece hoteles y restaurantes. No está considerado el trabajo, no está medido el trabajo de los turoperadores, de los guías, del transporte turístico... Y ocurre no, que lo que no. más lo que más ha crecido en los últimos 20 años en Chile ha sido precisamente esa oferta. Por sí. supuesto. En, <ríe> en la, la misma región del Semper, Claro, lógico. Hace, hace muchos años
2: que, que la hotelería no ha crecido sustancialmente. Eh, los restaurantes tampoco. Eh, pero cada vez hay más empresarios pequeños, mi pymes, que hacen cabalgata
1: hacen de ¿Cómo se ha multiplicado Exacto. el producto? Sí. Claro.
2: Eso, y eso nadie los lo considera, no están considerados, están en otros servicios. Entonces, eh, eso eso duele mucho. Y, y ahí, pues, ahí haría la diferencia entre.
1: Jaime Guasini. Entre,
2: entre el, la ayuda y la no ayuda. Fija. Eh, y más en las MITINES, ya que muchos de esos son mercado informal y que en el verano sacan sus calles que hacen un trabajo claro,
1: y boletean desde luego y después
2: se acaba la temporada y se siguen vendiendo maní confitado,
1: cuchufli. Bueno, no sé, Oye, <risa> eso es lo eh, Como una de las características del, de la industria en los últimos 20 años de, de ser, de tener ese crecimiento, era que la temporada que antes era eh, enero y. 15 días de enero y febrero, para pa ser más preciso, después se fue extendiendo y al final ya teníamos una, una cierta temporada alta que consideraba eh, parte del año nuevo, enero, febrero y los primeros 10 días de marzo. Se había ido claro. extendiendo la temporada. Claro. Y, eso, y eso y ahí es donde se, se produjo también el aumento significativo de esos tours... ¿Cuántos amigos tiene uno en todo Chile y tenían una van y se habían convertido en guías especializados de distintas cosas? Todo el área del turismo de intereses especiales. No, yo me especialicé en. allá en el Valle del Limarí o en la región de Coquimbo, Valle del Limarí, y después el el que arriba. No, yo ahora estoy especializado en turismo astronómico. No así, tan, tantas. Ustedes allá con la pesca con mosca, qué sé yo, está lleno de ejemplos. Un, en, un, en una feria viva, un tour operador de la región del Libertador, me dijo, no, pues yo tengo pesca todo el año, no es que yo me muevo entre Suwell y eh, Pichilemu. Tenía todo claro. tipo de clientes, de los gringos que venían a surfear, hasta los, la gente que tenía que tenía interés estético y quería conocer arquitectos y querían conocer subo, las cosas, bueno y los valles vitivinícolas y bla 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 ¿Quién hablaba de turoperadores en la región del Libertador hace 20 años? Nadie Exactamente,
2: bueno esa es la transversalidad que tiene el turismo hay, hay unos informes que saca la WTTC o ahora último uno de nuestros directores de FEDTUR en loca nos mandó sí. información
1: eh, mandó una carta y al, al, y al director también, muy interesante
2: Claro, y olvídate, o sea, hablan del turismo con la transversalidad, la cantidad de, de gente, de mano de obra que da. Hay que hay que ponerle eh, ojo a eso y, y, y revisarlo por eso. No,
1: no sé si hay otro sector que ve tanta mano de obra y que sea tan. Por tan, unidad tan, de inversión, eh, yo creo que ninguno. Exacto, y además el tema
2: de, de, de género, hay mucho más mujeres que hombres trabajando, más jóvenes trabajan, o sea, tiene. Tanta externalidad positiva que yo no entiendo cómo no, cómo todavía el turismo en Chile no es una política de Estado. Eso
1: yo no lo puedo entender. Bueno, yo conversando con, con el ex ministro de Hacienda, hoy día candidato presidencial, me llamó la atención porque él, él me puso el tema del turismo. Entonces me dijo, no, si tiene que llegar al 6% del PIB. Y dije, bueno, pero eso es lo que estaba contenido en la estrategia de, de desarrollo para el 2000 y nos fuimos capi po. me dijo porque nunca había una política de Estado <risa> me, me, me llamó la atención eh, bueno sí, es pues, e interesante, e interesante que los candidatos obviamente no es lo mismo ser ministro de Hacienda que ser candidato presidencial, está claro no hay sí. que ser muy vivo para darse cuenta de eso, pero pero es interesante que que los candidatos presidenciales empiecen a tener opinión respecto de este sector, ¿por? Sí, por supuesto, y, y agradezco mucho que Ignacio Obrín,
3: este haya tomado el turismo como un eje de desarrollo, lo tiene dentro de su programa. Eh,
1: bueno, yo ahí colaboraba Sí, pues, eh, está, desde luego. Entonces,
2: eh, está dentro de eso, ya por lo menos no es un, una o dos palabras, eh, dos veces repetía la palabra turismo como los otros planes, sino que tuve ya más de un par de hojas con, un, con una visión con una misión con un objetivo bien claro en su programa de, de, de gobierno ¿no? así que, bien, ojalá que eso Sí,
1: pues hay que, hay que, hay que exigírselo candidatos. a todos los candidatos
2: Sí, exacto ¿Eso eso lo debe hacer?
1: ¿Eso lo debe liderar Tour en tu opinión?
2: Fedetur eh... Bueno, FedeTour está haciendo esa gestión. Yo tengo entendido que antes de yo eh, entrar al directorio ya habían tenido reuniones con, con algunos candidatos, entre esos con nosotros. Eh, recuerda que estoy ahí ayudando a Abrión. Entonces tuvimos reuniones y en función de eso fue que elaboramos la propuesta para, para Briones. Pero claro, FedeTour es un, es un ente protagónico y que sí le interesa que, que dentro de los planes de gobierno de todos los candidato esté el turismo, y por eso que ha hecho toda esa esa digamos, esa digamos vuelta con cada uno de ellos. No sé si con todos los ha hecho, pero yo sé que por lo menos tres o cuatro sí. Oye, bueno,
1: yo... ¿Y, en, y en esta discusión de los mínimos comunes, ¿qué le ha tocado? ¿Hay, hay alguna algún capítulo o, o, o un párrafo dedicado a, a la industria que objetivamente ha sido la más golpeada por la pandemia? Pues sobre eso no hay dos opiniones.
3: Sí, pero es genérica todavía,
2: pues no es una cosa así directamente al turismo. No, no he visto nada específicamente sectorial. De hecho, tú y, bien sabes que, que el actual gobierno no, no, no es muy mucho de ayudar a sectores específicos porque se le tiran todos los otros sectores a pedir lo mismo, entonces le tiene un poco de temor a eso.
1: A mí me llamó la atención, y lo comenté en una reunión del directorio de la CHET, un artículo de opinión del ex ministro de, de Hacienda, Felipe Larraín, cuando hablaba derechamente de la ayuda a sectores específicos como la hotelería, el turismo, los restaurantes, sí, sí, sí. primera vez que y lo comenté dije oye es primera vez que yo veo una columna de opinión de un ex ministro de Hacienda diciendo ha llegado la hora de la ayuda a estas empresas para para evitar la quiebra con la pérdida ya hemos visto que lo que más ha costado ha sido recuperar los empleos lo dijo David Bravo. En tres o cuatro días atrás, clarísimamente.
2: Ojalá el ministro hubiese dicho lo mismo cuando era ministro. Pero, en fin, eh. Eh, pero mira, el hoy en día se habla de toda esta ayuda y bien, ya, ok, están todas estas ayudas. Pero en lo concreto, o sea, lo concreto es que la industria turística en estos momentos llevamos más de un año eh, con muy poca ayuda. Eh, con créditos que hace rato que lo estamos pagando y, y no tenemos seguimos sin ingresos por lo tanto eh, llegar a una nueva temporada de verano porque hablemos de temporada de, de invierno ya, ya olvídense de la temporada de invierno no la vamos a ver no creo que tengamos y, y después viene la temporada de verano si llegamos a esa temporada de verano sin turismo sin turismo o sea, si no hay un, un pasaporte verde para que a lo menos los chilenos podamos viajar, todos los que estemos vacunados eh, ahí sí que yo personalmente quiebro yo ya no tengo más caja la caja que tengo me va a durar un par de meses más y después ya no sé qué voy a hacer y así están todos eh, todos los que todavía sobreviven por lo tanto, otra temporada más, así sacaba el turismo en Chile, así sacaban los 600.000 empleos del frentón. Así que eh, yo no sé cómo eso no es una prioridad. Por lo tanto, necesitamos con urgencia que el pasaporte verde o como se llame eh, eh, funcione y funcione de julio, en agosto, de ahí en adelante, de manera que todos los chilenos que ya estemos vacunados, que va a ser la mayoría, podamos viajar con tranquilidad. Nosotros tenemos todos los protocolos listos, tan, bueno, ya lo estamos aplicando hace tanto tiempo. Ahora, lo otro que necesitamos es que también este pasaporte verde sirva para que empiecen a llegar eh, extranjeros
0: con el Desde mercado luego. nacional. No sé si vamos
2: a poder pagar la luz y el agua y, y otro poco más, ¿te fijas? Entonces, necesitamos con urgencia que esto lo tomen en serio y que luego tengamos los pasaportes verdes funcionando. Ya. ¿Viste los no europeos?
1: ¿Viste los europeos cómo están? lanzando campañas de promoción los italianos el, el primer ministro Mario Draghi vengan a Italia los estamos se transformó en un promotor turístico por supuesto. La, así, la la María el... la ¿cómo se llama la chiquilla Reyes Mateo la ministra de turismo española ahí dando por iniciar la temporada turística Europa que es el principal destino del mundo del mundo y, y donde Portugal, España, Francia Italia, la eh, Croacia, Grecia, Turquía, todos viven del turismo. Exacto. Eh, claro, dice, no, no, okay. esta, esta no, la, no la vamos a perder.
2: Por supuesto, si la torta, la torta que se repartía en todos los países en el mundo era, no sé cuánto eran, cuatro mil millones, no me acuerdo bien cuánto era el total de turistas que viajaban por todo el mundo, ahora la torta a veces la décima parte, y con mayor razón, será las
1: los españoles decían: Queremos queremos la mitad, 45, 40 millones de turistas. Estamos apostando Imagínate, a claro. la mitad de lo que teníamos eh, ordinariamente, 80, 80, 82, 83, por ahí. Claro, ¿y o sea,
2: tú crees que eso es gratis? Está poniendo mucha plata, cada país está poniendo mucha plata en promoción. Imagínate la promoción de, de Suiza, de Suecia, de Estados Unidos. Ahí en, en, mandaron una de Estados Unidos. Todos están poniendo toda la carne en la parrilla porque quieren captar parte de eso porque saben lo importante que es. Entonces, ¿dónde está Chile? ya Chile ¿Dónde está el plan de promoción internacional? ¿Dónde está el plan de promoción nacional? ha escuchado algo?
1: Ya, Nada, no, eh, no. La verdad bueno, es que la, no. La
2: plata, la plata que teníamos para promoción internacional ahora creo que está menos de la
5: mitad.
2: Ya, que son como mil millones de pesos, algo menos. mil 4.500 millones. Antes teníamos más de 10.000 el, eh, la, la plata para el turismo nacional, para la promoción, creo que son 700,
0: mil, 700
1: millones de pesos. ¿sí? No, es una... Nah, o sea, nah, Jaime, te para, te hacer, te para ser perfectamente franco este tema, lo hemos conversado en los congresos hoteleros y en los congresos de Achet mil veces, el turismo interno, que es tres veces el turismo receptivo históricamente, ha sido el pariente pobre de la promoción. Lejos el pariente pobre de la promoción. Absolutamente. Y eso no puede ser. Incluso en los países más desarrollados turísticamente, el turismo interno sigue siendo muy importante. En España, en Francia, en Italia. Eh, Bueno, Es bien llamativo. eh, Esa Esa ha sido una culpa compartida de todos nosotros durante mucho tiempo no darle no darle la, la relevancia turismo, que tiene en términos de promoción al turismo interno
2: exacto entonces mientras el gobierno de turno sea el que sea no declare al turismo una política de estado estamos conmigo por porque no entonces no no hay no está la relevancia necesaria es así de simple todos tenemos que decidir todos tenemos que gritar eh, a todo el mundo que tenemos que tener una política de estado con el turismo y ahí baja ahí hacer toda la bajada en prioridades eh, es cosa de planificar si hay si hay alguna región de Chile tú bien lo sabes que llegas a una región y desde intendente para abajo todo te dice el turismo sí el turismo el turismo o el turismo el eje prioritario ya okay cuánta plata se te está gastando el turismo en, en la región ah este que no nadie sabe nada ya eh, dónde está la coordinación la coordinación de, de los fondos regionales eh, en todo que se haga en, en un camino, en un puente en un hospital, en todo, ¿dónde está la mirada turística? si es que realmente el turismo es la, es la prioridad eso es lo que pasa eh, ¿dónde está el, el poder de la industria turística en, en cada región? cuando al, al pobre director regional no lo llaman ni para, ni para los temblores no, no, eh, es un director Te fijas, ¿cómo se va a a la mesa con un ¿cómo hay, va a ir a golpear la mesa para que lo escuchen? si él es un director entonces, no, no
1: ahí es donde estamos mal. ¿te fijas? No hay oye, oye, yo creo que hay una ventana de esperanza porque los gobernadores regionales que estamos eligiendo ayer y hoy no hay ni uno que no, no se dé cuenta que, o debiera darse cuenta de que su gran, su gran alternativa y donde va a tener la posibilidad de hacer algo es en el turismo porque él maneja bueno. los fondos de desarrollo regional, es casi la única atribución que tiene.
5: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Exacto. Ahí espero que, que tenga ese chip eh, del turismo porque es eh, bueno cuando cuando salgan los, nuestros candidatos vamos a ver hoy eh, quienes que han elegido y ahí, ahí trabajaremos con ellos. Está, está, está están los gremios. Los gremios están, si bien es cierto por un lado están muy atomizados es un gran problema que tenemos en la industria turística pero por otro lado están cada vez más profesionales, hay gente más seria eh, a través de Fedetur nos estamos coordinando eh, no sé hay, hay una esperanza ahí de que podamos trabajar de la mano y, y planifiquemos el turismo en el corto mediano y largo plazo
1: Jaime Guasini muchas gracias por acompañarnos
2: gracias a ti Cote, como siempre y, y, y di eso siempre que el turismo debe ser una política de Estado digámoslo hasta el cansancio
1: muy bien. Esta canción la hemos usado tanto, pero es espléndida. Back in the USSR, canción de los Beatles que parte con ese sonido clarísimo que a muchas de las socias, socios de la cofradía le produce la nostalgia de subirse un avión. el el sonido del despegue, cuando comienza el viaje. La gracia de los viajes, por eso que se llama el sueño que se conversa, es que uno viaja antes de subirse al avión, durante el viaje y después, con los comentarios, con las amigas, con los amigos, oye, fui, voy", y el, las anécdotas, los cuentos, esa es la gracia del viaje. El viaje es el sueño que se conversa. Y la gente lo quiere compartir. Oye, voy en dos semanas. Me queda una semana. Ya voy. Para... Ya está viajando. Después subirse al avión. O al bus. O al crucero. O al ferrocarril. Bueno. Packing the USSR. Una canción de los pitis que fue muy famosa en su época. Ya no existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desintegró hace 30 años. Mira el vértigo con el que han... Pasado las cosas. Conversamos con Ricardo del Piano, cientista político, analista de aviación comercial. ¿Cuáles son desde la última conversación los temas que más te han llamado la atención? Eh, estuve viendo Euronews ayer. en eh, Los europeos están desatados. Mario Draghi convertido, el primer ministro italiano, ex presidente del Banco Central Europeo convertido en un promotor turístico. ¡Vengan a Italia! ¡Los estamos esperando! La chiquilla la María Reyes Mateo, la la Ministra de Turismo Española, también, dando dando a conocer la campaña promocional. Queremos 40 millones de visitantes, que es la mitad de lo que hemos tenido siempre. Europa no se va a perder ni por nada una segunda temporada turística. Es demasiado relevante para la vida y el trabajo de portugueses, de españoles, franceses, italianos, croatas, todo el mundo del Adriático, Grecia, Turquía... Eh, no no se pueden dar el lujo de perder una segunda temporada y eso yo creo va a tener efectos en medidas que se van a tomar en otros países porque el turismo europeo es realmente o sea, no, no puede existir una Europa sin el turismo, es imposible gracias por acompañarnos
3: Gracias. Claro, o sea, bueno, es curioso eh, es que está viendo, o sea, yo creo que como bien dices, eh, primero creo que es un paralelo, o sea, yo creo que el viaje para mí empieza, cuando uno empieza, empieza a planificar el viaje, porque uno ya
1: empieza claro, ya a comentar
3: qué va a hacer, eh, qué va a tomar, dónde va a ir, qué, por qué línea ya se va a ir, qué servicio va a adquirir, qué crucero va a tomar, yo creo que ahí uno empieza ya la experiencia del viaje, por eso es tan importante de, de, de hablar de experiencia y que esa experiencia incluye también todo el proceso de compra, de reserva y por eso también las la empresas tanto líneas aéreas, tour operadores, empresa de crucero están me, eh, trabajando para mejorar el proceso de compra porque es parte de la experiencia si yo compro un pasaje y mi experiencia de compra es mala yo voy predispuesto a que el servicio de esta línea aérea ya no me gusta, esta agencia de viaje tampoco me es entonces empiezan estos problemas y pero bueno, en Europa, lo que tú dices, estamos viviendo un momento súper incierto, la verdad, porque si bien es fundamental, yo creo que los europeos lo no lo van a, pero no están dispuestos a perder, yo creo que en ninguna parte del mundo nadie está dispuesto a perder otro año más de, de cierre, de confinamiento, de, sobre, de, entonces eh, la, la gran disputa en lo que está en juego ahora es cómo se va a reabrir y en la gran porque Europa está en discusión de lo que es una discusión que nosotros en Chile también tenemos que abordar es el tema si vamos a implementar este famoso carne verde o este pasaporte sanitario que nos va a permitir, que es súper controversial porque no es una discusión eh, sencilla porque es un pasaporte que eh, siempre discrimina en quien está vacunado y quien no está vacunado independiente de que podamos tener la razón, eh, o sea, independiente de que la vacuna mejor dicho sea la herramienta para combatir o para prevenir, la, en este caso el COVID. Eh, pero sí es un tema de, de, de clasificar a la gente por quién se vacuna y por quién no se vacuna, y quién accede a beneficio y quién no accede a beneficio, es un tema complejo que eh, que atenta con principios constitucionales, que, eh, como la libertad de movimiento, la libertad de las personas. El derecho, los ciertos derechos, entonces podemos eh, prohibir de la noche a la mañana que este grupo de personas por el hecho de que no quieran o no puedan vacunarse, porque claro, hay que contar que hay grupos de personas que no pueden vacunarse, estén eh, privados de algunas libertades es sumamente cuestionable, entonces es un debate que Europa está en pleno. Eh, yo creo que no hay un consenso un tema en, en no va a ser fácil yo creo que no, no, va a ser
1: fácil, desde luego no, ciudadanos de duda, primera, es... ciudadanos de segunda Exacto. discriminación más lo, lo que tú señalas por otro lado te dicen, oye, pero es un incentivo y la política pública tiene que dar incentivos para producir determinados bienes públicos, y la inmunidad de rebaños es un bien público entonces tiene sentido darle algún incentivo a algo eh, a las personas para que hagan determinadas conductas, claro, no, eh, sí, eh, este es hay argumento, hay argumento él, para todos lados.
3: Ese es como el de la, la gran interrogante que se abre, porque bueno, la discusión yo creo que ahí está, o sea, las líneas aéreas están dispuestas a cortar la capacidad, los turos operadores están dispuestos a abrir los, eh, los destinos, eh, países como España, Italia, tú lo mencionabas, necesito, vienen del turismo, entonces necesitan volver a trabajar. Eh, la vida tiene que continuar, la, la, es sabido que el COVID no va a desaparecer, con, nuevo, con, con más confinamientos vamos a seguir teniendo casos y la enfermedad se va a volver a un endemia, que es una enfermedad que va a estar en forma permanente en la, en la comunidad internacional, en la comunidad global, que es como la influenza, la lepra, la tuberculosis, la fiebre amarilla, que están presentes en los países, solamente que... Eh, no, eh, no tienen la relevancia como está teniendo el COVID Pero, entonces frente a esta realidad hay que volver a retomar las actividades ¿eh? y tenemos que en algún momento salir y ese momento ya es eh, después de un año de confinamiento cuando ya vemos que los confinamientos no resultan no resuelven el problema porque ya la enfermedad está extendida entonces eh, pues, ¿cómo salimos? y el cómo salimos está generando el debate porque algunos dicen bueno, esta va a ser eh, herramienta ¿qué, ¿qué motiva este pasaporte verde? o esta, esta carne sanitaria lo que está motivando es la desconfianza porque hay gobierno que dicen, ya, ¿cómo asegura usted que viene, que viene vacunado? ¿Cómo dice usted que no está contagiado? Entonces, esa es la desconfianza que está, que motiva la discusión la implementación de este pasaporte verde. Ahora, en lo personal yo creo que es una herramienta que si bien, eh, dejando la discusión de libertades, porque yo creo que es un mecanismo que discrimina y afecta a libertades pero es un mecanismo a corto plazo y de manera temporal que permita reanudar pues, funciones, o sea, en algún momento de, de alguna forma tenemos que empezar a reactivar yo creo que es un mecanismo eh, válido eh, porque, que, que permite a dar la, que permite a dar cierta libertad y cierta normalidad porque, no, porque si no vamos a estar en, el, en una, porque el caso contrario es seguir con este dilema de cuarentena de confinamiento, de, de restricciones que no van a aportar en nada no van a aportar ni a la mejora sanitaria ni van a aportar a la reactivación de la economía
1: entre tanto, se ha producido un debate brutal a raíz del informe recién presentado por las, este grupo de personalidades independientes para que evaluaran el comportamiento de los gobiernos de los países de la OMS a propósito del COVID, donde está la Helen Clark, ex copresidenta de ese panel, y el informe que dio fue lapidario dijo los gobiernos actuaron mal con retraso con negligencia la comunidad científica le puso todos los elementos a disposición y fueron las decisiones políticas las malas, hay que reestructurar profundamente la Organización Mundial de la Salud le le dio fuertísimo le pegó un palo directo, no sé no no soy capaz de, de, de ver cuánto puede afectar ese, ese informe reciente, de, de, a comienzos de esta semana, de la semana que estamos terminando, a, a decisiones que, que puedan verse más temerosas, y mejor vámonos piano piano, y que afecten la movilidad que caracteriza a la industria de los viajes, el turismo, la aviación, la hotelería, la gastronomía. Sí,
3: bueno, sin duda la crisis del COVID eh, a nivel internacional lo que deja, a, lo que muestra, es que la, el multilateralismo, la forma de resolver en la quedó reducido, quedó, quedó desaparecido, porque cada, cada país tomó las decisiones que estimó convenientes cuando las hizo, eh, Algunos presionados por, por decisiones más política, otros más por criterios científicos, otros sí. Eh, entonces no hubo la armonización de políticas. Todo lo que siempre se aspira, eh, oye, políticas unificadas, eh, eh, vamos a anticiparnos a la crisis, eh, todo eso quedó reducido, quedó, desapareció. O sea, recién incluso la gran crítica que hay hacia los gobiernos es que a un año de la, de la de que comienza la pandemia, de eh, que se declara formalmente la pandemia, la situación no mejora, o sea, el caso más plausible es el caso de América Latina, donde tenemos diferencias abismales. Canadá totalmente cerrado, Estados Unidos totalmente abierto, de Estados Unidos hasta Perú, eh, digamos, eh, todo eso es parcialmente abierto. Colombia muy abierto, Ecuador también con, con una apertura a México, ni hablar con, con apertura, y países totalmente cerrados, que, que, como es el caso de Argentina y también en el tema de aviación, Chile, que Chile siendo el líder en vacunación a nivel mundial junto con los Estados Unidos, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, seguimos teniendo restricciones con, completamente, yo les llamo, draconianas, que era, que están limitando y nos están afectando la economía y la capacidad. O sea, nos hemos discutido varias veces el tema de la, de la de lo esencial, no de esencial, del movimiento de trabajadores, toque de queda, entonces son actividades que, que la luz pública no, no aporta en la, entonces al final se están creando una traba burocrática innecesaria, que no mejoran ni sanitaria en el tema el tema y el tema de reactivación. Entonces, hay una falta de hay una falta de decisión política en los gobiernos y bueno, y, y los temas, y esos temas van a afectar cuando nos tengamos que poner de acuerdo en qué restricciones, cómo vamos a ir abriendo. O sea, yo en Chile veo que estamos muy atrasados en el tema, porque esta decisión de, 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 de la vacunación, el pasaporte verde, son discusiones que ya de venir estado en este curso desde del año anterior. O sea, y no podemos estar esperando recién, sentarnos a la mesa a discutir y que el ministro de salud eh, con toda calma diga que vamos a estar pensando que las próximas semanas, las próximas semanas, pues o las próximas semanas hablamos de meses y meses para la situación de la de los muchos sectores, y en especial de los aeropuertos, de las líneas aéreas, de toda la industria de los viajes y la gastronomía, es eh, fatal, es como porque es una industria que no ha tenido ayuda significativas del gobierno. Y no tienen muchos horizontes de preocupación Yo no quiero imaginar, por
1: ejemplo Aquellos emprendedores que están vinculados la cargo A la vida
3: nocturna A la vida
6: nocturna de, de los
3: países De los países eh, de de Especialmente en Chile cuales, eh se sienten muy tranquilos Con las declaraciones de, de las próximas semanas Que significan meses y no, Porque en ellos no tienen horizonte de horizontes Yo no, <ríe> no le veo mucho horizonte de recuperación Sobre todo cuando la la actividad política, el condicionamiento político para que se dé esta dis- 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 discusión es totalmente adverso con un gobierno que está totalmente coartado por ciertas presiones gremiales que buscan más que tienen más intereses políticos. La política está la población política, no aporta en ese sentido a la discusión sanitaria, a la discusión de reactivación que es sumamente necesaria para el país, para los países.
1: Bueno, uh, apelo a tu condición de cientista político, un país que elige todo. Poder Constituyente, Poder Local, Poder Regional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, en ocho meses, en un país en campaña con más de, no sé, 15.000 candidatos de todo, consejeros regionales, alcaldes, concejales, constituyentes, eh, diputados, senadores, presidente de la República. Cuando tiene ese despliegue de esa cantidad gigantesca, como nunca en la historia de candidaturas, tienes un país en campaña, entonces cada cual en el lugar donde está o donde quiere permanecer o al lugar que quiere aspirar está pensando en qué es lo que tiene que hacer para lograr la mayor cantidad de votos o que el otro mi contendor saque menos votos que yo entonces claro ¿no? evidentemente que cada uno
5: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
7: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Cada palabra que lo hace tiene detrás la calculadora política y eso es inevitable con este calendario que nos hemos dado.
3: Y eso no, va y también a la intervención mediática que es de la prensa, que es un actor político importante. O sea, hemos visto cómo los medios de comunicación básicamente están guiando la, básicamente la agenda política ante una ausencia de agenda política del gobierno. No son los medios de comunicación, sino, hemos visto la marginalización de la política, donde estas discusiones donde gente animadores toman protagonismo, donde los lo, bueno, la, la, la discusión de la opinión de los medios, todas las, y básicamente están guiando las decisiones. Entonces, eh, es un país en campaña que, obviamente, en todo el con electoral, eh, es, digamos que los países se paran un poco, se frenan un poco, porque, bueno, están todos a la espera, dicen, de bueno, ¿qué viene, cómo viene el escenario? Y ahí oriento mis inversiones, orientan mis proyecciones. Y es lo que está pasando también en Perú. Hemos visto recién el caso de la línea aérea, Viva Air, que dice que ha paralizado, mantiene en pausa, entre comillas, en la, en la espera de, de la mejor situación del Perú. Que, que es un tema preocupante, pues, no es menor no, el tema del escenario político que pasa en este país, considerando la cantidad de empresas chilenas, y en especial de, de la industria de los viajes, que tiene objetivos, claros en el Perú.
1: Claro, Entonces, bien.
3: ese es un tema, un tema preocupante, que no hay que tomarlo a la ligera, y es necesario que también que las autoridades que están a cargo de tomen el peso del asunto y aceleren las discusiones de con la altura de mira, pensando bien en el futuro de los países. O sea, ¿qué queremos? Queremos... Vamos a que queremos a corto plazo, no vamos a en esta situación donde vamos a seguir, cuál es el mejor bien para la población, seguir encerrados o, sea, o comenzar un proceso de reactivación, sobre todo cuando ya se sabe, cómo, tenemos conocimiento de cómo funciona el virus, cómo, qué medidas podemos tomar. ¿Qué, qué, qué, qué pueden hacer los gobiernos, eh, qué pueden hacer la, los, los comerciantes, qué pueden hacer las la líneas aéreas, los aeropuertos. Entonces, hay una, ya, ya hay conocimiento al respecto. Entonces, ¿qué están la, las condiciones? Solo tomar las decisiones y eso es lo que prima hoy, eh, lo que toma, en esta que tomar, que, que, tome con mayor, eh, que avance con mayor fuerza.
1: Oye, eh, dos, dos temas eh, que no podemos dejar de, de comentar, que son coyunturales. Esta esta decisión de un tribunal de apelación francés respecto de la corresponsabilidad homicidio involuntario de Air France y la Airbus en ese accidente del A300 en el vuelo Río París va a terminar viéndolo el Supremo, el Tribunal Supremo. Las familias que tenían fallecidos en ese vuelo, dijeron, por fin se hace justicia eh, las dos compañías, tanto el fabricante europeo Airbus que tiene su casa matriz en Toulouse eh, dijo, no, vamos a ir al, al Tribunal Supremo, porque aquí no están, esta sentencia es eh, ultra petido, o sea, vamos mucho más allá de lo, de lo solicitado, ese es un tema, el otro eh, en la en la discusión sobre la inflación en Estados Unidos salió a colación el aumento de los pasajes del valor de los pasajes aéreos
3: bueno, el aumento de los pasajes aéreos es un tema verdad, vamos a poner más en el primer respecto al segundo tema porque es una de las preocupaciones eh, la Yata ha dicho que los, la amenaza la, de esta democratización de, que, de los viajes aéreos está en riesgo, ¿por qué? Porque primero, una, porque Menor oferta, obviamente hay menor oferta sobre los precios. En algunos casos, este macro del Reino Unido, este macro del Eje del Reino Unido, se puso solamente a 12 países con lista verde, resto Todos tienen que hacer cuarentena,
1: tomando, o sea, luz, no van a ir, claro. Cualquiera que, que le dicen que puede ir a un país, viven? tiene que hacer cuarentena en el país donde llega, no va nomás
3: no va entonces y ese es semáforo de viajes por ejemplo hizo que la de Portugal en un país que fue, fue los británicos y, y de Portugal estaba el Reino Unido sin problema hizo que los pasajes aéreos como dice cuando la gente va a ir a Portugal le hizo oferta de margen, bueno subieron los precios hay mayor distribución a pagar subieron los precios y, se fue, y subieron los precios de viaje a destinos que tienen países destinos con luz verde por así decirlo entonces bueno eso se, queda, se está generando una distorsión hay menor oferta mayores pasajes aéreos y eso es una realidad y otro tema que es eh, que nada está también de los costos de los viajes está dado por los numerosos requisitos de la prueba de salud como los PCR y en Chile el costo de un PCR es de mil pesos pero en afuera puede llegar hasta 350 dólares, yo tengo con ahí, con familia, con que han pagado eh, cuatro veces lo que sale en un pasaje a ellos solo en pruebas de salud imagínate una familia de cuatro personas que viaja y en pruebas de salud que cuestan 90, 90 dólares me sale más caro que un cafeterio. Entonces, obviamente es un desincentivo, bueno, si voy a tener que pagar pasajes de pruebas de salud tan caras, y para toda mi familia, ¿no ¿sabes qué? No vamos a otro destino, quedémonos dentro del país, o, o, o simplemente no vayamos de viaje, y de, sobre todo en una, una situación de crisis. Entonces, por eso también un, como instrumento de reactivación es un perfecto, mantengamos las pruebas de salud, pero que los gobiernos colaboren eh, conocemos las pruebas de Antiche, no las pruebas rápidas que han mejorado mucho su tecnología para detectar el COVID que son más asequibles eh, un caso curioso, por ejemplo el reglamento internacional
1: Ricardo Salida, del ¿no? Piano dice que los gobiernos son los encargados
3: de asumir los costos de las pruebas de salud que se exigen para viajar entre un país y otro el único país que cumple este requisito es Francia
1: perdón, Entonces, el único para... que, eh, país que lo cumple es Francia?
3: Francia Yeah. porque todos los países cuando tú llegas a todo tú tienes que asumir el costo o sea hecho el, el hotel sanitario que es carísimo el que se puso en Chile a partir de abril eh, es un hotel, o sea desembolsar casi trescientos mil pesos en el hotel más barato por persona para alojarte eh, y encima hacer pruebas PCR en el extranjero te está saliendo más caro que el propio pasaje aéreo entonces eso es una medida que no aporta no, no aporte en ningún momento, solamente genera un castigo innecesario a la aviación, que es básicamente la que toca el los gobiernos eh, en castigar al transporte aéreo y a toda la industria de los viajes, básicamente que dice, usted viajó, se va castigado, este Y porque eh, han sonido en un discurso populista, eh, populista a, mi, a mi juicio, de decir, eh, usted viajó, usted es el vector de contagio, por lo tanto usted trajo la enfermedad. Y esto básicamente le está diciendo, es, un, es una frase... Y unas medidas que destruyen todo el esfuerzo de la industria aérea, de los viajes, de la aviación, de los aeropuertos, en, y, no, y no están aportando la crisis. Entonces, eso este es un tema que la, en que la comunidad internacional, que por lo menos en el transporte aéreo, ha puesto en palestra y le ha dicho a los gobiernos, respecto. ayudemos a, 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 como vamos a empezar a reactivar, colaboreme usted también con la reactivación, porque ahora yo me he llevado los costos de generar eh, en, en, en pruebas, de, de, me, de implementar medidas. Pues, y ahora ahí encima no tengo las herramientas para. Y, ah, incluso estoy facilitando los viajes. La línea aérea, por ejemplo, están disminuyendo los precios para atraer demanda, pero como los, los precios sí eh, Pero como. Eh, está tan caro el viaje, bueno, en algún momento dice, bueno, esta no demanda
1: está o caro por esto El viaje está caro por estos factores externos que tú señalas.
3: Claro, eh, hay factores externos, porque básicamente la línea está aérea, en términos general, no han el modelo de negocio, de hecho por el contrario, se esperaba una espera, están generando mayores, como hay baja demanda, están saliendo a buscar demanda. Entonces van a buscar demanda y cómo lo hacen a través del precio. Pero si, este demanda, eh, si, pero si tenemos factores externos que condicionan los viajes, por ejemplo si voy a ir a otro país y el pasaje aéreo me puede costar 100, pero los, las pruebas PCN me van a salir 500, yo voy a decir que no me dice viajes Entonces, ¿sube? ¿quién está dispuesto a pagar? Bueno, en, son las personas más ricas que pueden asumir estos costos Y como hay una mayor disposición a pagar Bueno, los pesos de los pasajeros pueden asumir Si este hay es destino este es pre- preferidos pero así decirlo Donde dice el gobierno, usted va vale en este destino En realidad, de, bueno, que hay mayor demanda Yo voy a subir pasajes que es lo que está pasando en el Reino Unido Con países, con Portugal, con Islandia Donde dice, eh, bueno, aquí usted puede viajar sin cuarentena libremente Obviamente, la gente está teniendo esos destinos, están cambiando los pasajes y, bueno, y, la, y la gente que está buscando la serma, subieron los pasajes. Es, cuando, es lo mismo cuando uno un partido de fútbol. Es un partido de fútbol, digamos, en Uruguay, que sube tal día, sube la fecha de los pasajes, el de los reciben la banda. Entonces
1: pasa eso. Muy bien. ¿En el, en el, ¿Qué te llamó la atención en el tema el France Bass?
3: ¿Qué tema de France Bueno, es un tema de largo plazo, pero es curioso porque es un tema que la, la, ni Airbass, como fabricante, ni Airbass, como línea aérea, eh, buscan... Eh, yo lo veo de... Eh, eh, buscan atentar contra la gente. O sea, es como, yo, es como raro que se tome esta posición. Eh, porque realmente es un, un tema de estuvo encargado de tu opinión, de, 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 de cómo se produce la gente. Pero me parece raro, no sé yo mucho del tema al respecto, pero sí me parece raro el enfoque que está tomando ese, 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 la justicia. Y bueno, ahí parte un poco que va más allá de lo de... Eh, eh, la responsabilidad de todos, porque digamos, ninguno de ni fabricante fabricantes ni de busca asumir, eh, o sea, busca generar crisis y generar accidentes o sea, Eso eh, distinto es cuando, por ejemplo, se comete eh, irregularidades, cosas así que desencadena eh, un accidente. Bueno, ahí podemos ahí se pueden elaborar. Eh, a establecer culpabilidades como por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Moyni y el de reciente más claro todavía hay un claro. tema de discusión donde hay eh hubieron
1: de, de procesos omisiones eh, eh, claro ahí la se produjeron cosas. te acuerdas que comentamos ese hearing en la Cámara de Representantes claro, cuando un cuando empleado es... dijo yo que siendo empleado de esta compañía no me subiría a este avión Claro, es una declaración fuertísima.
3: No, y cuando el cuando te, cuando te, cuando te reconoce, a mí más voy, reconoce que no hay ingenieros del de, de entrenamiento, de la formación, de entrar, de introducir nuevo equipamiento al avión. Bueno, ahí están dos y Bueno, ahí hay una responsabilidad clara del fabricante. Dice, tú me pusiste una máquina nueva, Sí, y no mencionaste el entrenamiento para que la tripulación no pudiese operar de la manera segura pero en el caso de Airbus cuando el red 30 por ejemplo se utilizaba el Air France eh, que utiliza Air France todavía hay muchas compañías aéreas en todo el mundo es un avión que está ya en introducción en el mercado que ha sido completamente seguro que no ha tenido incidentes graves
1: salvo este entonces me gusta
3: es curioso el enfoque Muy bien. Eh, es
1: curioso el enfoque oye eh, y claro. en, en el par de minutos que nos queda el aumento de las del valor de la acción de la TAM Y las declaraciones que hizo su CEO Roberto Albo, en relación a todos los esfuerzos eh, ecológicos que está haciendo la compañía. Pues qué
3: bueno que tocas este tema porque justo lo quería mencionar. Yo creo que este es el gran. Yo creo que a nivel nacional, local. Ese es uno de los grandes anuncios de la industria aérea, de la industria aérea, pero bueno, está asociado ahí, en este caso la TAM se acopla a todas las iniciativas medioambientales que están, se están acelerando producto de la pandemia, como la industria se está transformando, y eh, bueno, es, esta es la oportunidad para hacernos más sustentables, más renovemos aviones, renovemos porque nos vamos a achicar, entonces bueno, como nos vamos a achicar, renovemos aviones, implementemos eh, nuevas tecnologías, generemos ahorros, ¿cómo generamos ahorros con nuevos aviones, nuevas tecnologías, nuevos combustibles más eficientes. Entonces, es la oportunidad como de, de transformarse y alcanzar los objetivos que es de llegar al carbono neutro hacia el 2050. Ahora, curiosamente, la Tama ha asumido compromisos sumamente interesantes, por ejemplo, de hacer los vertederos. No enviar desechos a los vertederos hasta el al 2027, eso ha sido un, uno de los compromisos que más destaca también la, inter, de, la, el, la investigación.
1: ...al uso de combustibles
3: sostenibles de aviación... ...con bueno, el es que eso, en es, Brasil... ...y en el caso... De en eso, el, Verde, que bueno,
1: era, que, ...el combustible, el, que, combustible recientemente... sintético... ...claro... ...el combustible sintético... ...que es el que permite una transición... ...a la electromovilidad... ...y que le da la posibilidad... ...a todo el parque de aviones existentes... ...con los motores existentes... Eh, ...de... ...de poder seguir... ...durante unas décadas más de vida porque además cuando se produce ese combustible sintético eh, ahí está la Porsche metida está eh, es muy interesante lo que está pasando allá abajo en en el sur de nuestro país con la posibilidad de producir hidrógeno verde combustible no, sintético es, es, qué sé yo porque para la, línea,
3: para la aviación y la línea aérea eso es una bomba de motivos
1: claro sabes, porque es, que es,
3: es, es un logros que hay que reconocer hay exactamente que tratar, porque, eh, porque si sí, no. forma parte del futuro, eso va a pasar en el futuro inmediato. Y mientras más rápido se desarrolle este proyecto y más asequible sea este, esta tecnología, eso es un beneficio no solo para este país, sino para incluso la aviación. La gente que se generan ahorros en tema de con, con, con el menor precio del combustible, por, por mayor eficiencia de estas propiedades que tienen, eh, es posible que a lo mejor eh, los pasajeros puedan seguir bajando, puedan hacer más pequeños viajes. Buenos viajes que
1: es lo que debiera de con ah, la tendencia este es un tema que lo podemos, lo podemos dejar pendiente yo cuando lo escuché cuando, cuando a, a, a Roberto Albo eh, cuando escuché hablar del interés de, part- que de la TAM de participar en el consorcio para la producción de combustible sintético yo dije, esto es muy interesante porque con eso se le puede decir a todas las empresas clientes habituales de la clase ejecutiva Decirles, señores, nosotros, ustedes, ya no tienen la necesidad de seguir diciendo, vamos a dejar de volar para reducir la huella de de carbono, porque ahora el combustible es combustible que no no genera emisiones. Así que no importa pagar un poco más. con lo que significa perder una cantidad enorme de pasajeros kilómetros de clase ejecutiva. Sí,
3: mira, también un interesante valor del anuncio es, que es la economía circular que va a generar la TAM, sí, eh, sí. por ejemplo, eh, los programas de reciclaje que se, va a, de, que se van a extender a otras rutas, no solamente en Chile, el programa de recicla su viaje que permite clasificar, por ejemplo, cuando la, la tripulante recoge los residuos del servicio a bordo, lo va clasificando para que ya vaya reciclado eh, a, los, a los centros de reciclaje valga la redundancia, sí, eh, claro. en este caso los vertederos. Ese es un tema que, bueno, los vertederos, según la pandilla no va a enviar residuos a los vertederos hasta el 2027. buenísimo Después, el valor compartido, el tema del avión solidario, donde va, es toda la contribución que hace el industria en caso de emergencia, temas que ejecuente salud pública, lo que trae el transporte de las vacunas, insumos médicos, un tema que es la como de la compensación de los viajes un tema largo que es como al momento de reservar es cuánto yo compenso mi viaje o le digo a la empresa compensen este viaje eh, este viaje ese es un tema ahora la gente es que, lo tiene muchas líneas de aire cuando busca no sé si ha tocado en otras oportunidades por ejemplo cuando uno busca un pasaje de una determinada línea de dice usted quiere compensar su viaje con y le va a decir sí, quiero, y la compañera va a compensar ese 50% o la totalidad, más que ese mecanismo de compensación. Eso es tan interesante. Ahora, única interrogante que ahí se abre es si los pasajeros eh, si en Chile van a estar dispuestos a compensar, es decir, los clientes compensan, es va cómo ser la reacción de los clientes. Pero muy es un tema eh, no futuro. Buenísimo.
1: Muy, muy, muy bien. Ricardo del Piano, cientista político, analista de aviación comercial, gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, José. Vuela alto, mira la sugerencia. Está bueno esto. La Sandra Mianovich. Vuela abajo, ah. ¿eh? Ah, vuela abajo, perdón, me equivoqué. Sí, es que de nuevo. Vuela abajo. Una recomendación de la Victoria Hurtado, que sabe mucho de música, que le gusta la música, que canta muy bien, me dijo, pone esta canción de la Sandra Mianovich. Y yo me acordé, mira lo que son las cosas de la vida. Yo presenté a la Sandra Mianovich en Ushuaia. ...a un grupo de agentes de viajes chilenos... ...que fuimos con LAN Chile a celebrar el Master 30... ...que era un evento anual extraordinario... ...donde LAN Lan Chile en esa época le daba las gracias... ...a las 30 agencias de viajes que habían... ...tenido un un mayor aumento... ...de la la participación en la venta a, a LAN Chile... ...presenté yo a la Sandra... ...ella no podía entender, me dijo me llamaron a Buenos Aires tuve que tomarme un avión para venir a Ushuaia a cantarle a unos agentes de viaje chilenos, me dijo, no entiendo nada no, le dije, lo vaya a pasar re bien y me tocó presentar a Sandra Mianovich mira las curiosidades de la vida Victoria Hurtado, abogada directora de Espacio Público gerente de innovación de Microsystems, nos acompaña una semana más, está lleno de noticias interesantes de la tecnología su relación con las personas nuestra necesidad de ponerle un poco más de diligencia a las redes sociales, no ser simplemente un individuo faltos de voluntad, que estamos dispuestos a aceptar todo lo que nos entreguen, claro hay que hacer la pega y hay que leerse las condiciones, todo eso, ya lo sabemos, lo hemos conversado, te mandé un artículo, encontré súper interesante sobre el algoritmo, esta esta. Mis compañeros, hace 50 años que entraron a Ingeniería de la Chile, me hablaban de los algoritmos y los ingenieros siempre hacían ver que nosotros los abogados éramos más tarados. Entonces me decían algoritmos y yo pensaba que era una cuestión mágica, así para que, que le iban a entender muy poco. Gracias, Victorio Hurtado, por acompañarnos. Ah, oye, me dijeron que yo, eh, cuando decía que tú eras abogada y directora de Espacio Público, eh, daba a entender que todo el mundo sabía lo que era espacio público me dijo, no, yo no sé lo que es así pues, ¿qué, ¿qué es lo que es espacio público?
4: bueno eh, espacio público es un think tank eh, o sea, un centro de pensamiento que reúne eh, sensibilidades eh, también de centro y, y hacemos se hacen investigaciones de distintos tipos eh, y, y, y y se se, se Miran y estudian políticas públicas o eh, se trata de incidir en, en, en ciertos temas en donde hay al, algún acuerdo entre entre quienes están en el espacio público. y
1: Son personas naturales, solamente. Claro. Ya. Son
4: personas naturales. Eh, Dedicadas
1: a la academia a la fundamentalmente.
4: Web, con, con, todo, con todo ahí escrito, con mucha claridad, particularmente también eh, cómo se financia y, 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 y lo pueden ver ahí. Eh,
1: espaciopublico.cl ya muy bien, muy ah,
4: bien. ahora vuelve bajo esta canción que estamos escuchando de la encantada eh, por Santa Miganovich es compuesta por eh, Jorge Cafrune que Mira, es un gran de la música del sur y la, y, la, y, la, y la elegí porque básicamente es una canción dirigida a los niños que les dicen que vuelen bajo porque abajo está la verdad ¿eh? y, y, y esto en, 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 para, para, para hablar del, del, del tema de Instagram eh, que sabemos que Mark Zuckerberg, o sea, el, el CEO y fundador de Facebook, que además es dueño de WhatsApp e Instagram, eh, quiere ampliar Instagram y hacer un Instagram para niños.
1: Para menores esto, de 13 años.
4: Claro, porque lo, actualmente los, eh, las personas que tienen 13 años, digamos para arriba, tienen autonomía y pueden abrirse legalmente desde la regulación, de estas eh, redes
1: sociales pueden abrirse su propia cuenta, ¿vale? Es decir, un, una persona de 13 años hoy día puede abrir una cuenta en Facebook, Instagram, etc. Los teenagers, educación. ahí empieza el 13, del 13 al, al 19 son los teenagers. Así es, así es. Oye, pero y, esto fue eh, bien impresionante, 40 bueno, fiscales generales de Estados Unidos dijeron que Facebook no ha protegido el bienestar infantil en sus plataformas. 40 fiscales generales. Yo estaba mirando los estados... Oh, Nueva York, Texas, California, Massachusetts. Estamos hablando de los de los estados de mayor población, de los más ricos. Bien impresionante. ¿eh? El Distrito de Columbia, además. Claro,
4: lo que pasa es que hay mucho estudio particularmente está en la red Instagram. La red Instagram es esta de, de las fotos eh, y de los likes a, la, a las fotos, digamos... También se suben lo que se llaman historias, que son breves videos que que, que se pagan. Es una red que que de alguna manera eh, fomenta mucho la, eh, la, llamémoslo así, la vanidad. Eh, O sea, todo lo que sale en Instagram es lo más lindo, es es el plato de comida mejor servido, eh, Ah, es la la vacación, eh, 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 es juntarme con los amigos en, en la situación más entretenida las fotos hay lugares por ejemplo en, cuando está ante pandemia lugares que decían por ejemplo este es un lugar Instagram spot o sea un lugar para sacarse una foto en Instagram subir así como políticamente ah,
1: hablando ¿ya? Ya. quiere reflejar eh, lo mejor de nosotros de nuestra vida de nuestro mundo
4: claro y resulta que a nivel ya, más adolescente esto genera mucha ansiedad porque hay mucha preocupación e importancia de cuántas personas te dicen que les gustó algo que
1: claro tú desde luego
4: ¿Ya? Y por supuesto saber cuántos seguidores tú tienes Porque si tú tienes pocos seguidores eres una persona poco seguida Y tú sabes que esto de los seguidores eh, para, para esa edad eh, es una cosa Muy importante porque Hay gente que se dedica a todos estos influencers la gente que es un, casi una carrera Paralela al mundo del marketing una eh, Que va Entre, entre, entre modelos y, y, y personas que que muestran objetos, entonces, también hay influencers obviamente intelectuales en estas redes, influencers de otra naturaleza, pero por alguna razón han primado más a estas personas que les pagan por mostrar algo, ¿no es cierto? mostrar alguna, que sé yo, una, una una marca de ropa, etcétera, eh, hay todo un mercado ahí adentro. Y entonces, ¿y también se, compran, edad, seguidores ¿Se compran seguidores
1: en sí. Instagram? ¿Se compran seguidores
4: en Instagram? Todo esto es una cosa... Hay un mercado para comprar seguidores.
1: Porque hay hay, hay, un, hay una suerte de engaño implícito.
4: Por supuesto. Hay un, hay un documental nuevo que salió hace poco en Estados Unidos en que toman a tres personas que no están en Instagram y, la, y las transforman en, en influencers. Y, y hacen todo para que parezcan influencers. Sacan unas fotos increíbles, pero todo también como medio artesanal, porque lo importante es lo que se ve, no lo que ocurre, ¿ah? Puede haber mucho de mentira. Y al final, eh, nada, terminan cada uno, de los tres, con, con distintas experiencias respecto a esto, uno con mucha ansiedad, el otro feliz con, con esta oportunidad, en fin. Pero pasar esto ya a los menores de 13 años parece como meterse demasiado. En, o sea, ya la cosa es media compleja para los adolescentes. Pero de ese nivel de los niños... A, a, a generar esta ansiedad eh, que, que, que psicológica que le puede generar el estar o no siendo querido al final, que eso es, eh, en estas redes como mucho. Entonces, eh, eso es uno de, de, de los temas que anda dando bote y vamos a ver, según Zuckerberg, que va a tener toda la protección de data necesaria, que está eh, preocupado hasta el mínimo detalle para que nadie vea vulnerado sus derechos, pero pero le están poniendo un par de a 40 fiscales en Estados Unidos, claro. diciéndole que parece
1: que esta es una mala idea y que no lo van a aguantar. Mira, toda Vamos la tradición de Massachusetts, la fiscal general, la Maura Healy, dijo Ajá. que Instagram para niños es un inst- es un intento vergonzoso de explotar Ajá. y sacar provecho de las personas vulnerables. O sea, Ajá. el nivel de... Eh, esa es una acusación muy fuerte, muy sí. fuerte y la hace la fiscal general de, U, de Massachusetts, una región de Estados Unidos que está íntimamente relacionada con su historia cívica, con su tradición claro, republicana, claro. Así es. Es, 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 es bien impresionante. Yo nada. El
4: segundo presidente de Estados Unidos era de ese barrio, Ajá. ahí de esa zona. Sí, sí. pero sí, bueno, así están las cosas y, 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 y claro, yo veía un poco la, la, lo que estaba pasando en el mundo ya. y en materia tecnológica desde luego el ciberataque ocurrió a Estados Unidos, a eh, los oleoductos que nos tienen sin, sin gasolina de aquí a tres días si es que no llega a un acuerdo económico eh, porque eso es lo que son al final los ciberataques son, son de, una especie de secuestro tecnológicos de algún tema esencial para la vida de las personas y que hay que pagar
1: eh, Qué susto, ¿no? Empieza, empieza a las derivadas. Si eso ocurre en un país como Estados Unidos, la potencia militar, económica y tecnológica, ¿cuánto puede ocurrir oh, en los sistemas eléctricos, en los, en los gasoductos, en los oleoductos no, y así? Oh. Tenemos todo. Yo creo que es la, la noticia más y... preocupante que uno haya escuchado en mucho tiempo. Así este, es. Este no, está
4: muy, muy vulnerable. Yo tengo el recuerdo de haber conversado alguna vez con el encargado de los archivos en Francia.
1: Victorio Octavo.
4: Que me ha tocado ver en, en, profesionalmente. Y él decía, nosotros en Francia no tenemos todo en, eh, digitalizado. Los mapas, por ejemplo, nucleares los tenemos en papel guardados bajo siete llaves pero los tenemos en papel los tenemos en la web ¿ah? de eh, los temas de la, de, la, de la energía que tienen ellos o sea, lo que te quiero decir es que ya llega un momento que si esto, hay una seguridad en lo, en lo tradicional en lo físico que es mayor a, a la seguridad que uno puede creer que ocurre en, en, en materia tecnológica. Lo que pasa en materia tecnológica es que es muy cómodo todo y por comodidad nos arriesgamos. Es la misma comodidad del famoso WhatsApp, ¿no es cierto? De acuerdo. Y ahora el 15 de mayo vence el plazo para aprobar o no eh, la, las nuevas condiciones que está estableciendo eh, Facebook, que es la matriz dueña de WhatsApp. Eh, con consecuencias. si uno no aprueba esas condiciones, te vas a quedar, no te van a avisar eh, los mensajes de los grupos, por ejemplo. ¿eh? De a poco te van a ir de alguna manera marginando. Eh, al punto tal que si pasas 120 días sin tener algún contacto, va a desaparecer tu WhatsApp. Ahora, uno puede bajar toda la data que tiene de WhatsApp y guardarla. Y, y cambiarse a Signal o cambiarse a, a Telegram. pero, pero
1: puesto al tiro que eso lo va a hacer un porcentaje mínimo de las personas, claro, mínimo. Porque,
4: porque estas son economías de red, o sea, lo que vale ahí es que estamos todos en el mismo lugar. Eh, y eso es lo que ha hecho esta tremenda ventaja de, la, de las primeras plataformas, y se hicieron de las de la personas lo que lo que vale ahí es la masa crítica entonces cuesta mucho eh, y uno estaba metido en estos grupos de repente a mí me toca eh, grupos que son muy sencillos contar, ya pasémonos a signal y es como oh, ya pasémonos a signal ok y al rato nos faltan los que siguen por un tema también de rutina habitual, de cómo, cómo trabajaba nuestro cerebro, cómo trabajamos, cómo operamos eh, rutinariamente, que nos acostumbramos al WhatsApp, estamos acostumbrados, y, y el teléfono eh, ya se ha transformado antropológicamente en, en nuestro lugar, donde estamos. Eh.
1: Qué bueno eso. Desarrollemos, sí. desarrollemos eso, un paréntesis corto. Eh, ¿Cuántos de esta querida cofradía... ...han leído las, las condiciones que le están proponiendo... ...que está proponiendo WhatsApp... aquellos de ustedes que lo hayan hecho... ...que hayan sentido que las nuevas condiciones... ...de alguna manera le producen un perjuicio, un menoscabo o las leyeron y consideraron que era más o menos lo mismo que lo anterior, así que no tienen ningún problema en aceptarlo. Ahí eh, cuéntenme arroba cotebans en Twitter, cotebans arroba hotmail.com o Evans arroba gmail.com. Hay hartas maneras de, de comunicarnos.
4: Sí, claro. <risa> lógico. Primero, ¿sí?
1: no. Oye, Como ya no. ¿Ah? No claro, siempre. Cada vez que uno dice que te llevas a arroba hotmail.com, dicen baby boomer antiguo. Sí. Claro. Eh, neo baby boomer. <risa> neo baby boomer. Baby boomer oh, antiguo, bien. lógico. Yo bueno, estoy, entonces... estoy en, en, en el quintil, perdón, en el claro, no, en el decil primero de los baby boomers, porque son del 46 al 62, 63, por ahí. Y claro, estoy en el 52. Estamos en, en, en la primera parte de los baby boomers. En la primera
4: línea de los baby boomers.
1: Exactamente. Locales. Exactamente. Está
4: claro. bien, está bien. Hay que hacer la pega. A claro, ah, los hay que... baby boomers. Oye, a propósito,
1: a propósito de eso. Bueno, la más, es bien impresionante. La más grande de las generaciones. Porque después de la Segunda Guerra Mundial sí. se disparó. La, la gente estaba, y con toda razón, pues, después de dos guerras mundiales en, en la primera mitad de un siglo, una cantidad de muertos como nunca había habido, con bombas no, a todo. Volvieron, mi... volvieron los
4: soldados
1: de la guerra. Sí, pues, entonces se disparó la, la natalidad.
4: Pues. Lo, había que hacer familia.
1: Yo no, sabía, yo no sabía que existía un ministerio de veteranos en Estados Unidos y que, y que el el presupuesto de los veterans es una cosa muy, muy, muy significativa muy impresionante sí. bueno
4: oye, bueno, de, mini Miniditul, ya que estamos en el tema demográfico hay un eh, los chinos acaban de hacer un censo y salieron con unos resultados que quedaron echados para atrás porque todo el desarrollo chino ahora parece que se está viendo amenazado por temas demográficos porque no tienen la suficiente cantidad de personas que las que se imaginaban después de la política del hijo único, claro, documental está, en Netflix
1: está envejeciendo One Child Country, véanlo,
4: fuerte, de lo que fue esa política. Pero ya, no no nos metamos en la demografía, no vamos a salir nunca
1: más. Oye, eh, todos nos encontramos con una página en el diario donde uno supone que era era, eh, Whatsapp, porque tenía como la, la tipografía, como los colores, donde decía... No no crea cualquier cosa, chequee la información. Yo lo vi en el Mercurio dos tres días a página completa como un llamado a la diligencia de las personas en relación a, a los efectos negativos de las redes sociales. Me llamó la atención.
4: Ah, No lo vi.
1: Página completa. Yo te lo iba a mandar, pero parece que la, la fotografía mía es mala.
4: Oye, pero lo que pasa es que yo creo que, bueno, con este proceso constituyente que se nos va a abrir, eh, tenemos que estar también muy atentos a, a, a la presión que podemos ver de las redes sociales, porque ya sabemos que, que, que presionan mucho, eh, tienen mu- mucha importancia y distorsionan mucho lo que son los discursos centrales, entonces se nos puede ir la conversación para cualquier lado, si no nos concentramos en de verdad defender a las personas que fueran elegidas y no el cacareo que ocurre alrededor porque si vamos a estar amenazando a una persona porque no me gusta como piensa la verdad es que vamos a generar extorsión
1: y a veces, como usted, hay mucho anonimato en este, este claro. lugar y, y mucha multiplicación la, la, la vez anterior hablaste de los bots mucha gente sí. me comentó y me dijo pero yo no sabía, o sea, claro, yo quiero funar a alguien y mi mi opinión anónima, injuriosa la multiplico a la N con estos con estos mecanismos. Por
4: supuesto. Bueno, esa ha sido la, la, la manera en que se han... Eh, hay, una, hay una profesora que estudia las teorías conspirativas y cómo se forman en Internet y, y la forma en que eso ha ocurrido es, eh, primero, que tiene que haber un hecho que genera mucha incertidumbre, un terremoto o una, una situación compleja, en fin, y luego o, en o la
1: elección de constituyentes, a... gobernadores, alcaldes y concejales en el mismo momento. <ríe> Otro terremoto.
4: <ríe> y luego se mantiene eh, artificialmente una explicación respecto al hecho complejo. Y, y cuando digo Historia artificialmente octavo. es que, Porque la, 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 generalmente las noticias en las redes sociales tienen su, su boom y después baja el, 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 el interés claro. por esa noticia. Pero si Los se trending
1: topics van cambiando... <ríe> Claro, pero si se mantiene
4: un grupo como que sigue hablando de que no, que el terremoto ocurrió porque tiraron una bomba ¿no? de Corea del Norte debajo del océano, y siguen eso, y siguen, insisten, que hacen un hashtag, y siguen, generalmente es de manera artificial, por bots hasta que consiguen, así empezó Juan Anto. Bueno, la famosa sí. teoría conspirativa norteamericana sí empezó, sí, Se empezó, se estudió que se, se hizo majaderamente Hasta que consiguieron instalar Y ya las personas naturales no, 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 ¿no? Empiezan a seguir esto Porque en, en las redes se les gusta Cuando un tema atrae la atención de muchas personas Yo quiero ser parte de eso Es como el, el, un poco lo, el,
1: pertenecer.
4: El, el El miedo, el fear of missing out De quedarme afuera, el miedo ya, de quedarme afuera. Quiero bien. ser parte entonces hay toda una psicología yo creo que te decir una cosa yo pensaba ayer después pues, de leer todas las noticias que, que hay mucha eh, el, el, bueno, el, el, el tema del pasaporte sanitario para qué meternos ahí que es un tema de conversación completo lo que
1: de, está pasando. tírate el titular porque me, 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 me gustó el enfoque que le diste
4: no, lo que pasa el, es que, el
1: mundo dividido para hacer una vida normal entre los que tienen pasaporte y los que no tienen
4: es que La verdad es que este, este virus no eh, y, y la, la post vacunación ¿no? y si uno quiere abrirse al mundo, una de las políticas que se están eh, conversando, esto de que la gente ande con su pasaporte sanitario, ¿vale? con la persona que tiene las dos vacunas puede, puede participar, puede ir de vacaciones, puede entrar a un bar, puede ir al restaurante, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y, y han aparecido voces, eh, esto particularmente se está eh, conversando ya bastante avanzado en Israel, en Inglaterra
1: y ahora en Estados Unidos. Han Oye, aparecido hubo, voces hubo reunión de, de ministros de turismo del G20. Uh-huh. Claro, porque eh, el turismo es el 10% de la economía mundial. Exactamente. Y la cantidad gigantesca de regiones, de países, de sectores rurales, urbanos que viven del turismo. Eh, aumentó en los últimos 30 años de una manera impresionante.
4: Así es, pero también tú van a exigir un pasaporte sanitario terminas dividiendo el mundo entre los que tienen y los que no tienen. A eso, tienen a
1: eso me refería, claro. El mundo entonces, de los ciudadanos de, de primera y segunda clase.
4: Los vacunados y los no vacunados. Ahora, dentro de los vacunados y los no vacunados, dentro de los no vacunados y no vacunados porque no quieren vacunarse, entonces, tema En Estados Unidos ahora están con dificultad para vacunarse. Están vacunando dentro de las iglesias para generar un, un ambiente como más de ah, claro. Porque Y, y me, me comentaba una persona que trabaja en, en temas de salud en, en, en Naciones Unidas. Me decía: Mira, al final lo que se ha descubierto es que la, la, la manera en que más eficiente de hacer que la gente se vacune es que un colega, una persona del cercana se haya vacunado y lo
1: convenza. Un par, lógico. No, no hay otro. ...igual que la teoría del consumo conspicuo... ...exacto... ...si si fulano tiene el iPad... ...yo también lo quiero tener... ...porque al final la estructura de consumo... ...es divertido esto... ...en países desarrollados, emergentes... ...está lleno de estudios que lo confirman... ...es bien parecido... ...y se basa en la consideración... ...que los demás tienen de, de uno... ...los que yo considero mis pares... Y de acuerdo con lo que ellos consumen, yo también voy estructurando mis pautas de consumo.
4: Claro, así es. Bueno, entonces, estos dos mundos, los conos sin pasaporte, eh, obviamente va a haber toda una eh, eh, obtención de data importante, porque se está pensando hacer esto con una app, eh, una aplicación en el teléfono, y que sepan dónde estuviste, con quién estuviste, entonces... El, el, el trade-off el, 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 entre mayor eh, seguridad sanitaria y eh, más data, entregar tu data y tener un estado encima tuyo y, y además este, este, esta consecuencia de generar a los, que, a los que pertenecen o no pertenecen al, al, al estándar sanitario está generando un tremendo debate a nivel mundial, eh, particularmente en estos países que están más adelantados
1: con Muy esta bien. conversación, y, y este debate, está complicado este debate se da a intensificar brutalmente, porque sí. vamos caminando rápidamente a los 20 años de, 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 de septiembre 11 y septiembre 11 marca en Estados Unidos eh, nosotros tenemos nuestro propio 11 de septiembre en Estados Unidos, el, el 11 de septiembre del 2001, 20 años atrás, que se van, a, se van a recordar este año, la gente estuvo dispuesta a sacrificar privacidad por seguridad de una manera que muchos sociólogos, filósofos se sorprendieron brutalmente.
4: Así es. Exactamente. Entonces, Ahí empezó, pero no teníamos las
1: herramientas tecnológicas. No, desde luego. Y di, el, una...
4: el miedo al virus. Claro. Tampoco teníamos el argumento de, por ejemplo, la cepa india, que parece bueno, brutal la que se viene ahora. La, la nueva o... cepa que se está generando en la India, porque la India sí que es un país que no tiene ninguna posibilidad. O sea, están en un hoyo en esta pandemia. Realmente una dificultad, porque no tienen ningún... Con- no es como el gobierno chino que por lo menos... O sea, no por lo menos, sino que tienen tienen este gobierno tan autoritario. Eh, Los lo indios son muy, muy complicados de, de, de administrar, digamos. Eh, entonces
1: La OMS bien, clasificó es la variante india no. como preocupante. Sería más resistente y contagiosa. Uh-huh. Información de anteayer nomás.
4: Así es, sería más resistente y contagiosa y puede que no, eh, que no responda a esta vacuna.
1: Exactamente.
4: Entonces cuando tú tienes una pandemia que parece que no solamente vienen nuevas cosas, sino que nuevos bichos, eh, y, y tienes la necesidad de generar este pasaporte sanitario, pero por otra parte tienes todo este tema tecnológico en que los datos ya están circulando por todas partes y la privacidad está cada día reducida a la mínima expresión y tienes también estos conglomerados que están pidiendo hasta que los niños entren a esto nos encontramos con, 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 un, con un mono, con un dibujo bastante complejo eh, en materia de tecnología y sociedad que yo creo que da para conversar y es preocupante
1: buenísimo, seguiremos ah. conversando de esos temas bueno, mejor
4: <risa> ya. <risa> ya. muchas okay. gracias que les vaya bien, chao, chao
1: El oído privilegiado de esta querida cofradía cuando empiezan los primeros acordes de la canción de la película Top Gun de Tom Cruise y Val Kilmer ahí en ese portaaviones y haciendo haciendo práctica y bueno, al final les tocó un un incidente en la película eh, con los F-18, en fin Toda la preparación de los instructores de la marina Marina estadounidense. Gran gran canción, Danger Zone, Zona Peligrosa, que la adoptamos para las conversaciones semanales con Cristian Rayo, ingeniero, profesor, consultor, profesor de estrategia. Eh, Me gusta mucho ese curso, hay varias socias y socios de la cofradía que han asistido Eh, Es bueno que lo sigas haciendo porque estamos viviendo el momento histórico de la hegemonía, de la lucha por la hegemonía entre China y Estados Unidos. China la potencia desafiante, Estados Unidos la potencia hegemónica, pero también hay otras partes del mundo que tienen algo que decir. La semana pasada a mí me llamó la atención la iniciativa de la India y de Sudáfrica pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que aquellas empresas que con más o menos ayuda de los gobiernos han desarrollado vacunas en tiempo récord suspendan los derechos intelectuales sobre esas vacunas porque hay un interés público comprometido que es la salud mundial y particularmente la salud de los los más pobres Eh, y ahí empezamos a ver una serie de diferencias de opinión porque Joe Biden se subió Al amigo dijo, sí, efectivamente, otros le dijeron, bueno, pero usted no exporta, porque usted tiene prohibida la exportación, entonces no no estamos hablando de las mismas cosas. ¿Hay una geopolítica de las vacunas? ¿Hay una diferencia muy muy grande entre la postura de Estados Unidos y la postura de Europa? Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. Ah, pero hablemos de la conferencia en primer lugar.
0: Ah no 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 oye bueno bueno buenas tardes Coré, como siempre es un honor qué rico partir la semana con usted no es que me de no, esto <ríe> la película bueno pero tú sabes que esa película la, la financió la Disney pagada completa o sea <ríe> ah como
1: ¿sabes? una película de relaciones públicas
0: claro absolutamente pues o si sea, tenían no no problema porque nunca han tenido ser problemas pero de conscripción y después de la película tuvieron que echar gente o sea ya es muy buena esa película,
1: ah, ¿la película? y buenos años ya la película procuró aumentar la conscripción
0: claro si pagaba no pero si pagaba pagaba contrataron todos y el productor fue la, la sí así fue oye no como te decía la semana de nuevas cosas tenía tenemos una una conferencia sobre hegemonía que me están pidiendo que la repita ...este en el marco del curso Europa... ...que termina ahora... Precisamente hoy día quería conversar contigo... ...un poquito cómo se ve Europa... ...en el concierto internacional... ...y lo otro que, que me ha llamado la atención... ...esta semana, Coteo... ...que se puede decir en público... ...que el lunes 17... ...y aquí quiero dejar invitado a nuestro amigo de la cofradía.
1: ...el aquí próximo curso,
0: lunes... ...claro, no, es este, el siguiente, digamos... No, ...no hoy día, el próximo lunes... ...partimos el, un curso de XL... Medio VIP, eso sí, de la guerra de las Four Malvinas. ¿eh? Lo vamos a hacer con un general de división, un general de brigada aérea y un contraalmirante. Entonces, es muy difícil juntar a, claro. a oficiales, claro. historiadores de la Chirrama. ¿eh? Pero, ¿sabes lo que me llamó la atención? que se inscribieron cualquier cantidad de argentinos, veteranos de, de las Malvinas, fíjate. Me llamó la atención. Pero cuando te digo cualquier cantidad, más de cinco. Algunos eh, diplomáticos peruanos también. Entonces, para que te des cuenta que. Chile tiene, tiene muy buena historiografía y, y la marina que está tan cerca nuestra se relaciona con el vídeo. Así que los dejo invitados. Recuerden el email mío, cerragio, con 2G, CRAGGIO53, arroba gmail.com. Diga que son de la cofradía porque hay algunas becas también. La, la idea es ayudar, pues. La pandemia Y esto a, se todo, a, hace. Es un
1: esto se hace el, el próximo lunes con. Con Cristian Rayo, abuela por primera vez. o sea, Sí, pues, esperamos que sí. Si,
0: pues, ya tengo la gordita, vea tengo <risa> mi hija, la primogénita. Así que gracias, por acordar. Muy bien. Oye, y con respecto a lo que tú decías, es verdad, po? es interesante eso sí que.
1: Es que uno supone a... que hay ah, geopolítica de las vacunas. cuando supuesto. Cuando se produce una pandemia de estas características, de esta profundidad, que afecta a países mucho más que a otros. Países emergentes, países como la India, 1.400 millones de seres humanos que lo están pasando muy mal. Eh, Brasil, eh, bueno, todo, todo lo que hemos conocido, ¿no? el propio Sudáfrica. Entonces, claro, es como, es como la, el SOS a la comunidad mundial, a la comunidad internacional, a la solidaridad, oye, que lleguen las vacunas. Suspendan un tiempo los... La, la propiedad intelectual, qué sé yo, qué, qué efectos tiene, porque así como está planteado, ¿quién podría negarse? Claro, cuando, que uno, que hay un, cuando uno hay entra a un picarse da Tomás cuenta que hay, que hay hay complejidades mayores.
0: Claro, hay un libro de Tomás Kuhn, que es como teoría filosófica de la ciencia, muy interesante, pero habla de los paradigmas. y Este es el típico caso que califica ese concepto. Porque, ¿quién podrá estar en contra de eso? Vos? ¿Quién podrá estar en contra de abrir la vacuna? Bueno, varias gente, varias gente está en contra. por qué? Por eso es que, no hay que más, más, la allá de,
1: más allá de la ¿Primero? farmacéutica.
0: No, no, no. Primero porque es pura demagogia, Supongamos que tú liberes la vacuna mañana, todas las paredes. ¿Tú ¿Sabes cuánto tú te demoras en hacer una planta para producir la vacuna? Si cada vacuna tiene una planta distinta, no va a demorar por lo menos 6-7 meses. construir de de la planta. Lo otro que la tecnología, una cosa es la patente y otra cosa es la tecnología para hacerlo. Y lo otro son los derechos de autor porque el esfuerzo que se hizo fue tremendo. Sí, claro. Entonces, suena revealito, no, yo a lo no me sumo absolutamente, pero suena más para galería que, que para la que la realidad. O sea, ¿no? los chinos que son expertos en estas cosas hace rato que los parían han liberado, los rusos también, pero no, pues ellos quieren seguir influenciando. Entonces ¿qué pasa lo típico. El mejor caso es el de Europa. Acuérdate que Europa, que hace gárgaras de apoyar a los países pobres tiene un poquito de sentimiento de culpa por el tema del colonialismo y
1: el pasado colonismo. colonial.
0: Decimos, no, ni, claro, entonces, dijeron, no, queremos ayudar a todos, pero AstraZeneca tiene que vendernos primero a nosotros, cumplir con los 27 compromisos que tiene con los países miembros, y después peleaban a, a, lo, a, lo, a los a los miembros que ellos los ingleses y el resto del mundo entonces claro funciona las la buenas intenciones y la globalización pero en la práctica esta lógica del estado huefariano y que cada uno se las baraja y que el pescado más fuerte se coma más de él lamentablemente cotec sigue funcionando sigue por algo ¿No te parece curioso que un país de la periferia en la periferia en la periferia? venga comprada más de 80 millones de vacunas, hoy día ya hemos puesto 15 millones de dosis, vamos, para 16 millones de dosis, y acá al lado, al lado, al lado, no, ¿No han llegado a un millón, ¿Pero los argentinos no han llegado a un millón, para qué digo, los peruanos, los paraguayos y los guateranos pidiendo que pedirnos mil a nosotros, pues, pues, entonces, y, la, es así, digamos, o sea, el, el mundo un poquito es así. Es interesante lo que comentabas de Europa, si querés entramos un poquito a ver. Muy bien. ¿Cómo se ve la geopolítica europea? Mira, Europa tiene... Perdón,
1: es importante tener presente China, Estados Unidos, nuestros dos principales socios comerciales. Si tomamos a la Unión Europea en su conjunto, pasa a ser el tercero. En inversiones, la Unión Europea creo que es el primero, o está ahí disputando el Estados Unidos el, el primer lugar. Lo que pasa es que nosotros analizamos... Europa por países, los inversionistas españoles, no los inversionistas alemanes, no, el conjunto es muy importante para nosotros. Y en estos días se está negociando una ampliación de los acuerdos que tenemos con Europa.
0: Claro, Europa Entonces, tiene cuatro millones 4.500.000 kilómetros cuadrados de puertas, así para pasar los digamos, de, de Argentina más México. Tiene 500 millones de habitantes y produce 19, tri, por lo que tú decías, pues Europa produce lo mismo, Europa con, con Inglaterra, por supuesto, produce lo mismo que Estados Unidos, o sea, el bloque económico más grande del, del mundo. Y Latinoamérica, por ejemplo, con 626, kiloma, 626 millones de habitantes y mil kilómetros cuadrados, o sea, nosotros somos 5 veces, o sea, Euro, eh, Latinoamérica con 22 millones de kilómetros cuadrados, es 5 veces el tamaño de Europa, producimos 5 trillones. Mira, esto, esto es un poquito penoso decirlo. Latinoamérica completa, o sea, del, del Río Grande está hasta Puerto William para que no se nos no enoje nuestro nuestros amigos chilenos, porque según yo de hasta Shuaia, digamos. Eh, produce lo mismo que Japón, produce lo mismo, lo mismo, lo mismo, poquito más que Alemania. Un solo país europeo es equivalente a toda Latinoamérica. Entonces, el, el, la posición de Europa dentro del concierto internacional es sumamente relevante. Con él.
1: ¿Y por qué, por qué se mira eh, como un eh, como un actor menor cuando se habla de la lucha por la hegemonía? ¿Se concentra la cosa en China y Estados Unidos y, y a Europa como que se la deja afuera. ¿Por qué?
0: ...por un tema de cohesión política... ...es distinto tener un país... ...con todos lo ...los lo Sánchez que tiene... ...el pana Sánchez que tiene Estados Unidos... ...no es cierto, que tiene bastante instancia, instancias... ...pero tiene un presidente que gobierna y manda... ...para qué hablar de... ...de los chinos...
1: Tío? claro
0: ...o la India... ...en cambio que Europa tiene que poner de acuerdo... yo la abuso de la Van der Leyen... Que cuando se levanta en la mañana... ...que le debe costar... ...porque además cada, cada país gira para gira pa su lado y el eje del RIN tiene un interés bastante común, pero no siempre a Alemania le impone a los del sur, básicamente a Italia, a Grecia y España a sus puntos de vista, están con divisiones políticas. Entonces yo creo que la poca cohesión política, lo que podríamos llamar los canales de mando y control, son muy complicados. Y lo otro que no te habría nunca Coré, que tanto en la Gran Guerra de 1914. Como en particular en la Segunda Guerra Mundial, estos compadres dejaron la escoba. Si, si, si Europa hace 80 años atrás mataron, no sé, 80 millones de personas, o sea, todavía están contando los muertos. Entonces, tienen mucho, mucho, mucho problema. Cosas que le restan a los europeos, que están por el lado del pasivo, tienen muchas cosas en activo. El, el otro problema que tienen, que yo lo no encuentro muy serio, tienen un problema con la migración. Ellos, ellos están teniendo una migración, y aquí Macron que es pro lo, lo mencionó muy bien, dijo, aquí es que tener cuidado, dijo, porque esta no es la típica migración sudamericana, o la migración búlgara, o la migración eslava, esta es una migración musulmana, pero de naturaleza que, que está asociado no a no una simbiosis, no una acumulación de una de una cultura, sino una suerte de sustitución de una cultura predominante, greco-latina, digamos, por una cultura de otra naturaleza. Entonces, el, 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 el musulmán militante, no estoy hablando de terrorista ni mucho menos, no se acopla a la cultura, y eso es muy, muy complicado, muy complicado por las tasas natalías. Ese es otro tema negativo de Europa. Y hay varios más, otro, otro tema negativo que tú, tú lo estarás viendo, que no lo lee permanentemente, es que existe esta suerte de tensión entre lo que yo llamaría el mundo westfaliano, o sea, el mundo de la guerra de los 30 años, que es en 1648 donde se funda el Estado-Nación y esto que le acabamos de mencionar de la globalización, la colaboración, los organismos multilaterales, un poco lo que estamos hablando, te das cuenta. Entonces, esa tensión permanente que se ve casi independiente del signo político, Uno, uno, uno tiende a asociarlo con con la Marie Le Pen, con el Víctor Urban, con el, con el Mateo Salvini, con el Navascal con el, con el de España, pero en la práctica es una cosa mucho más compleja, que tiene que ver con, con que los países siguen teniendo mucha identidad nacional todavía, siguen hablando. Siguen entonces por ejemplo los griegos dicen no, queremos más plata porque estamos dentro de Europa los españoles también, los italianos, pero los, los del norte de Europa dicen no, por eso, o sea, ¿por qué vamos a omitir bono para que ustedes más siete y sigan se piensa que en España el, no sé si tú supiste que el Congreso Europeo, ahí en, en Estrasburgo decretó el Partido Comunista ilegal pum, como crímenes como contra la humanidad y en España la izquierda izquierda ya se sacó la carita y se plantea como un...
1: Comunico, bueno, se supone que la que, la, la que puede suceder a Pablo Iglesias eh, ¿cómo se llama? Yolanda... Bueno, me, me olvidé el nombre en este momento. Eh, es miembro del Partido Comunista Español. Uh-huh.
0: Entonces, entonces, los del Norte de Europa dicen, pero, pero entonces, la fiesta paguen ustedes. Ser populista con plata ajena es muy complicado. Entonces, es cierto el problema de Europa? Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya tú tienes dos partidos, están con una enorme fractura, lo siento tú. Pero los demócratas del sur son tan republicanos como un gallo de Chicago. Tú sabes que se llaman demócratas del sur porque como Lincoln era republicano, la gente del sur de Estados Unidos le cuesta decir que es republicano, entonces se llaman los demócratas del sur como una, como una categoría especial. Y lo otro de, que, 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 que a mi juicio tienen, que uno, usted probó la pandemia, eso sí, que se les desplomó el turismo, vos, tú, 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 tú eres espectro en ese tema, pero fue un desastre, o sea, sí, de los mil millones de turistas que se mueven al año, 500 millones para Europa, o sea, Francia 90 millones, España 83 millones, Italia,
1: Grecia, Turquía, Portugal,
0: Italia 62, Ah. Turquía 45, acá, que son los los turcos de los 50 millones turcos, de los 25 rusos. Entonces, eso es un desastre. Y y, y, y por el lado positivo, yo cuento que Europa tiene mucho que decir todavía con él, mucho, mira. Primero tiene una enorme cantidad de reserva, tiene una capacidad intelectual de generación de conocimiento, tiene una economía muy rica, tienen la OTAN que los protege, que los europeos en ese sentido son, son inteligentes, o sea, llaman a los gringos y los gringos pagan, pagan los gastos comunes de su edificio y pagan los gastos comunes del edificio al lado, entonces no es fácil, entonces Europa vive con una seguridad, no te digo, gratis.
1: Ese fue, ese fue el parelé que le hizo que le hizo el presidente Donald Trump claro. dijo oye está bien pues nosotros nos preocupamos de la de la defensa europea pero pero paguemos la factura a media
0: pero yo creo que Europa tiene mucho que decir mucho que te, pues, yo yo para mí, es, como decía Hegel es el centro del mundo es el faro del mundo y otra cosa que me gusta a los europeos mucho es esta diplomacia sofisticada De, de, de Luis XIII, digamos, y Luis XII, que, que en el fondo, y de Francisco, en la época, Francisco I, en la época del Renacimiento, y la guerra con Carlos V, que esta sensación de que el Estado-nación, ¿no? la razón de Estado, ¿no? el Estado es más importante que, que, que cualquier cosa, digamos. Entonces, estos muchachos, los franceses, en plena guerra de religión, donde se está jugando la separación de Europa entre la Europa del Norte protestante y la Europa Católica del Sur con Carlos V a la cabeza. Francia jugó a dos bandas. Francia neutralizó sus protestantes internos. La famosa noche de San Bartolomé. En dos días se pidieron casi 50.000 hugonotes, que así se llamaban los Eh, protestantes franceses. Y mataron a los protestantes internamente, pero anteriormente se suman a las potencias alemanas contra el imperio español de Carlos V yo, yo la otra le contaba a mis alumnos de este curso de Europa, que, que en esa, de esa misma época, un poquito anterior era, eh, Solimán el Magnífico el capo de tú del imperio bizantino eh, otomano, perdón eh, hacía pasar sus cuarteles de, in, de invierno precisamente en un puerto francés por un puerto del mediodía francés en Toulouse entonces claro, los franceses quieren la quieren todas. Bueno, esa, esa Ahora, sofisticación, que no solamente sé. francesa, también es inglesa. Ya. Sof-
1: Pero no, no nombraste a Alemania. Sí, eh, es que Alemania eh, no es, tiene es, un
0: factor político. Eh, Alemania, eh, Alemania fue un país desde, mil, desde 1870,
1: Está bien. Y claro, la Primera y la Segunda Guerra los dejaron eh, en un segundo lugar en términos de decisiones. Por eso que es tan llamativo que a la Angela Merkel el, el, la posición de la Angela Merkel como una protagonista fundamental de la Europa de los últimos de los últimos años es un logro extraordinario sí,
0: porque si, piensa que lo Alemania
1: porque Alemania cuando... Alemania evidentemente es la potencia europea más importante lejos pero pero desde el punto de vista de las decisiones y del pensamiento diplomático y del pensamiento... Como que no no aparecían la no aparecía dirigiendo las la hipótesis de, de, de la lucha hegemónica. Se, se recurría más al pensamiento francés o al pensamiento... En, 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 la misma, en los mismos cursos sobre Europa, uno ve menos pensadores alemanes que pensadores franceses o pensadores británicos. Tal vez porque su, su pasado colonial fue mucho menor. Llegó tarde a la, a la repartija del mundo colonial.
0: interesante. Exactamente como tú lo dices Mira, a aquí cuando, cuando Otto von Bismarck funda, funda el segundo Reich, ¿no es cierto? Porque el, el primer Reich es, eh, es de Federico Barbarosa en la época de los vikingos, después de Carlovagno. ¿Eh? Y cuando funda, funda ese segundo Reich, lo primero que hace cuando junta Alemania desde la férura de Prusia Prusia era un país ya muy grande ya, 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 ya había marcado cierta si presencia en el 1700 con, con Federico II José Stauffen esa es la familia de este muchacho bueno y, y cuando lo funda lo primero que hace es el guerras le hace una guerra a los austriacos con Sadoa, que eso es como primo hermano una a los ...a los daneses para construir una frontera en el norte, cerca de Hamburgo... ...y a los franceses, y a los franceses, Coté, prácticamente un mes... ...les pulveriza Alsacia y Lorena, por Estrasburgo y Metz... ...mira, fue tanto la pulverización, Coté, que el año 71... ...la fundación oficial, o sea, la entronización del cárcel de Guillermo I... ...fue en el Palacio de Versalles, eso la gente no tiene idea, o sea la fundación del imperio alemán moderno el ingreso de Alemania al concierto de las naciones como país se funda en Francia No sabía tú, es un símbolo
1: eh, bueno, eso es lo que te iba a decir ¿cuál era el símbolo que, que estaba detrás de eso?
0: claro, yo estoy aquí le pongo la pata a una claro. potencia imperial y, de, y, 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 y la reunión no me acuerdo si el año fue en 1880 o 1884 pero uno de los dos hay una reunión en Berlín precisamente para lo que tú dices Para repartirse África. Y los alemanes eran eran dueños de una parte ahí en Centroafricana muy chiquitita, la parte en el Zaire, pero muy chiquitita. Y el cambio que entre entre los portugueses y básicamente los franceses, que avanzan de de este a oeste, y los ingleses que avanzan de norte a sur, desde Egipto, Sudán, Uganda, y después de abajo Sudáfrica, Namibia, van subiendo. Esa. Esos dos países tenían el 80% de África. Bueno, pero la reunión del reparto de África, donde va el famoso Leopoldo, ¿no es cierto?, el rey de Bélgica, dueño personal del Congo Alga, dueño personal. No, no, no No era de Bélgica, era de la casa reinante. La hacen en Alemania. Entonces, Alemania pide espacio en el concierto de las naciones y por eso que se declara la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Coteí, es la última guerra del siglo XIX. No es la primera del siglo XX, es la última del siglo XIX. Se engloba dentro de, problemas lógicas, de los
1: países. Con las lógicas de alianzas y contra claro, del siglo XIX ya. Claro,
0: claro, de hecho la guerra parte, Italia parte dentro de los, de los poderes centrales y a los tres meses se cambia de se cambia de bando y pasa los aliados y queda Alemania, Austria-Hungría y los turcos, porque los turcos pelearon en la Primera Guerra Mundial. Sí, a favor de Alemania.
1: Es, ese tema lo de vimos Alemania. a propósito de la... De la situación de Turquía en la en la botánica, como lo habían considerado un, una fuerza de segunda.
0: Y hoy día, el que no quiere, uno, uno de los que no quiere que Turquía se integre a Europa, precisamente por este tema, yo te decía, la sustitución de la cultura. Esto tiene que ir con Erdogan, es un tema mucho más profundo. Quieren a los turcos como carne de cañón, esto literal, para que los proteja con 88 millones de migrantes y un ejército con mil personas del Frente Oriental contra los rusos y todos los problemas ahí del Medio Oriente, pero los quieren dejar, y el que no los quiere dejar es entre otras personas el Papa, el Papa no los quiere dejar porque se da cuenta que es otra cultura no sé, muy curioso, ahora a mí lo que me gusta uno esto yo te lo digo así como, como no descendiente italiano porque nosotros llegamos nos escapamos, digamos, era era la cárcel o Latinoamérica, preferimos Latinoamérica hace ya como 10 generaciones los rayos llegaron en 1850 a Buenos Mira. Aires. Es que los lo europeos han logrado Gotti, lo que yo denomino la banana europea, o sea, la, la zona industrial fuerte, eh, bueno, por, por de pronto Dublín en Irlanda, y después tú pasas a Inglaterra, en Birmingham, en toda esa zona ahí de los Beatles, después te metes a la zona de Londres y después cruzas. Entonces tú cruzas por una zona muy estrecha, por eso se llama una banana, porque tú cruzas por Lille. Por el norte, y después Gant, Amberi, eh, Bruja, esa zona, y después baja hacia la derecha por el RIMP por el Rin y por el Rurpo, o sea, ahí está Colonia, Heidelberg, Maguncia, Goblenza, esas zona de enorme producción, Baviera, Bohemia, Checoslovaquia, eh, Suiza, el, el Luxemburgo, está ahí, está y después ya baja al norte de Italia, todo el norte de Italia, o sea, que Italia de Roma para arriba, es una verdadera usina de conocimiento, todo el Valle del Po, cualquier ciudad que tú nombre en el Valle del Po, desde, desde Bolonia por la derecha, hasta Torino por la izquierda, pasando por todas esas ciudades, la Vila Romana, Verona, Milán, Bérgamo, es una zona riquísima. Y después tenía un par de, un par de zonas como muy que podía ser Madrid, la Vasconga. Cataluña, recuerde es que en Europa Cataluña es un referente como industria cuando sí, el pues. famoso dicho se juntan dos catalanes y inmediatamente hay una sociedad anónima y la zona parista y nada más pues. y, bueno, y el báltico que tiene como vida propia o sea los, los vikingos tienen como, van como por otro eje pero entonces a mí lo que me gusta lo que yo un poco les paso a los alumnos de Europa y es que a mí me encanta como existe una suerte de especialización una suerte, digo, porque no, no, no están nos muy, quedan tan
1: dos pequeño. minutos
0: en el fondo, las la grandes ideas europeas siempre han surgido de los franceses, con de Pascal, Descartes, etc. La, 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 la ciencia no aplicada, la ciencia, el conocimiento por el conocimiento. Y el diseño es italiano, te das cuenta, los italianos le ponen el diseño. Los italianos no solamente diseñan lo, el Pinifarini y la moda, diseñan la industria. Las grandes fábricas de fábricas, o sea, las máquinas con las cuales se hacen las fábricas son italianas. Los, los británicos ponen la alta finanza, los seguros, la finanza, etcétera, lo que se denomina el Club de París. Y la industria pesada está en Alemania. La industria pesada está en esa zona que yo te dije, entre Alemania, Suiza. Las farmacéuticas están en Bélgica,
1: por ejemplo. Claro, claro.
0: Pero el Valle del Ruhr y el Rhin es una tremenda industria. Y lo curioso es que esto es que se produce en esta zona la banana, después vuelve a los países mediterráneos, porque la gente con plata, veranea, no pasa bien, se jubila. Claro. Y en el sur de España y en el sur de Italia Entonces,
1: funciona la División Internacional del equilibrio. Trabajo porque lo, lo, que, lo que se ganan los que trabajan más, más al norte lo van a gastar al sur que es tan importante
0: como tener una fábrica con chipenea
1: pero desde luego
0: claro. eso nosotros, a mí me encanta tu programa los domingos porque ¿qué, ¿qué prefieres tú? tener una industria pesada cara que contamina que te cuesta 50 mil dólares crear un empleo eso es lo que cuesta una industria pesada una puesta como la no sé por una empresa de auto de robot tenés que iniciar 50 mil dólares por empleado o sea con 500 mil con 5 de dólares creáis 100 empleados eso tener un hotel un hotel de lujo <risa> tal claro cual,
1: tal cual si sí, por eso que lo, vende,
0: que lo vende a 10 mil dólares al mes mínimo mil dólares a la semana por lo menos dos mil dólares a la semana
1: está perfecto buena buen, buen paseo eh, histórico y, y económico, industrial y, y por las características por, porque eso de la división internacional del trabajo da para otro programa porque tiene mucho sentido o sea, al final la gente tiende a hacer lo que hace mejor tiene un, una lógica y un sentido común muy elemental
0: tiende a sí, hacer pero, pero de ahí de que países como Perú por ejemplo tienen mucha potencialidad Ecuador Asunto. El mismo Colombia, Colombia tiene absolutamente todo, tiene talento, moda, eh, tienen dos océanos, buenos puestos, muy bien ubicados, cerca de Estados Unidos, Manora, relativamente bien educada, clase alta colombiana, de lujo, de, de lujo.
1: Bueno, ahí, ahí, entonces, ¿qué es lo que queda? La institucionalidad, el respeto,
0: la institucionalidad, el, el, la disposición al trabajo pero básicamente la, la institucionalidad
1: ¿no? de los eso países es. que
0: crecen los Hace, países que se desarrollan porque se ordenan
1: hacemos y Robinson ¿por qué fracasan sí. los países? claro, las instituciones ¿por? más allá de recursos
0: naturales por eso es que pensemos es? bien ¿por qué vamos a votar este fin de semana? no quiero nos contrabando político, yo estoy trabajado harto yo te felicito contigo porque has hecho un tremendo esfuerzo por desplegar todas las opciones
1: pero pero pensemos de nuevo, además, con...
0: bien, si nos vamos por un idealismo, estos compares que piensan que la solución del país es una constitución, que van a aclarar que somos felices por constitución, pues a ustedes es una quimera.
1: Muy bien. ¿Con qué ideas, reflexiones, pensamientos, puntos de vista de Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia, ustedes están de acuerdo, con cuáles discrepan, hagamos buen debate? De eso se trata. Podemos tener distintas opiniones, pero no tengamos distintos datos. Y... Que, le
0: ataco de que terminemos con, con el sur de España y con Italia y me acordé de querer de mexicano
1: oh, oh, bueno. y yo
0: lo estoy invitando a un curso de la guerra a las Malvinas para
1: ponerse de frío porque... <risa> ah, <bien>. serracio <risa> con 2G53 arroba claro, gmail.com bueno. Cristiano un, un abrazo un gracias. abrazo
0: como siempre te pasaste eh? chao gracias <risa>
1: ...esta música característica... ...llegamos al final del programa... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...a los que fueron a, a, a votar... ...y fueron compartiendo la conversación... ...con nosotros... ...un agradecimiento especial... ...mañana 8 de la tarde... ...con el Tito Robinson... ...máster corresponsal... ...Cristian Mandrias... ...ingeniero de sonido... ...volvemos a encontrarnos... ...para pasar revista... ...a lo que han sido estos dos días... ...lo bueno, lo malo, lo feo... ...y siempre pensando... ...en las oportunidades de trabajo, progreso de los hijos y de los nietos... ...a través de las historias del futuro... ...el desafío a las grandes fortalezas y debilidades de Chile... ...en un mundo global, porque cualquiera sea la constitución que nos demos... ...cualquiera sea la calidad, la orientación del gobierno local... ...del gobierno regional, de lo que no nos vamos a salvar... ...las comunas, las provincias, las regiones de Chile... ...salir al mundo a ofrecer todo el talento que tengamos... En los alimentos, en los minerales, en la geografía, en la cinematografía, en los servicios profesionales, en los servicios financieros, en la poesía, en los documentales, en las películas. Vamos, tenemos que salir al mundo a ofrecer todo el talento nuestro. Ojalá cada día más. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana, 8 de la tarde.
7: 18 plus.